0: ou encore d'écouter la bulle immobilière au 96.9, l'alternative radio avec votre animateur Jean-François Morin et son co-animateur Kevin Fillion. À chaque semaine à l'émission, on reçoit des experts et on jase de divers sujets pour vous tenir bien informé sur tout ce qui touche l'univers de l'immobilier. La bulle immobilière, tous les samedis de 16 à 18h. À CGMD 96.9, l'alternative radio. La relève radio,
1: c'est
2: à CGMD 96.9. La radio. De vous avez besoin d'une salle pour organiser un événement, une conférence, un banquet ou simplement un partage mémorable. Le complexe -Glaces -Onco de glace ronco de Livy a tout ce qu'il faut. Évidemment, vous connaissez déjà la qualité de leur installation sportive, mais le complexe de glace ronco a tellement plus à offrir. Le 2 glace plus complexe qu'on pense. Complexe 2Glace.com.
1: L'élection fédérale aura lieu le 21 octobre. Si vous êtes inscrit pour voter, vous recevrez par la poste une carte d'information de l'électeur d'Élections Canada. Elle vous indique où et quand voter. Si vous n'avez pas reçu de carte ou si elle contient une erreur, vous pouvez mettre à jour vos renseignements auprès d'Élections Canada.
0: Pour l'information
3: officielle sur le vote, visitez élections.ca ou téléphonez au 1-800-463-6868. C'est
1: notre vote.
0: Ah, oui, oui, DJ Frankie Town. Yeah,
5: yeah,
1: yeah. 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 Like yeah. oui,
0: Talk, rock and hip-hop.
3: Hey, bonjour tout le monde, Jean-François Morin, courtier immobilier, euh, chez Remax Avantage. Euh, Je suis aujourd'hui avec Kevin Fillon, qui est mon acolyte à l'émission yes. La bulle immobilière. Comment ça va? Ça va super bien toi, Jeff? Ça va super bien. Écoute, euh, avec euh, des shooters, à tous les après-midi comme ça, on va en prendre euh, plus <rire> qu'un, c'est ça? <rire> Pourquoi tu révèles le secret? sacré? <rire> <rire> en partant de même. Ça, ça commence, commence la glace. Ah,
6: ça, ça la glace. Ça commence fort, ça yes. commence
3: fort parce qu'on a un, un, un invité où ce que il y a une expérience une expertise qu'il va nous partager que je trouve que c'est vraiment intéressant. On a un ouais. parcours d'un vrai immopreneur où ce que tu sais, euh, connaissait, si on veut, appro ap approximativement rien dans l'immobilier puis qui maintenant est un, un, un expert de l'immobilier dans différents projets. Puis il y a eu l'occasion de... Euh, de mettre la main à la pâte sur divers projets incluant des flips, des immeubles à revenus, d'optimiser puis des nouveaux projets assez extraordinaires puis assez impressionnants aussi. On reçoit aujourd'hui Maxime Moutin. Bonjour Maxime. Bonjour, euh, merci de m'accueillir. Par contre, le mot expert c'est un petit
7: peu abusé, mais euh, <rire> entrepreneur à temps plein, on peut on peut dire ça comme ça.
3: Ah ben Criff, c'est vraiment cool. J'aimerais ça, Maxime, avant qu'on mette la table puis qu'on parle des différents sujets, etc., que tu puisses nous parler un peu de toi, là, à savoir euh, de où que tu pars pour finalement atterrir dans le domaine de l'immobilier? Je suis parti tantôt de la rue Saint-Jean.
7: <rire> je, je suis venu <rire> à Lévis. Là. En gros, c'est ça mon euh, parcours bon aujourd'hui. C'est un bon période, c'est une trentaine de minutes. Là. C en vélo, c'est bon. C'est ça. Ben, bonne journée. Ouais. Ben, <rire> euh, en fait, euh, basically, j'ai commencé, euh, j'ai fait un bac en administration. Euh, en marketing puis en gestion de PME euh, donc après ça je me suis lancé en entrepreneuriat j'ai fait de la publicité dans les dépanneurs donc j'ai parti ma propre entreprise avec mon père et un ami euh, on a duré ça pendant un an et demi euh, malheureusement on n'a pas percé euh, à travers euh, les, les années ça a été difficile Comme les joueurs l'année de Oui, voilà on <rire> n'a pas percé ça du a tout l'alignement
6: donc
7: j'ai été coupé en fait <rire> de l'entrepreneuriat euh, par contre je me suis rendu compte que j'aimais l'entrepreneuriat mais certains aspects que j'aimais un petit peu moins dans, dans, dans ce genre de business -là, dont le porte dans la sollicitation. Donc, après ça, j'ai eu une opportunité là, de travailler dans une école privée euh, comme responsable de, de programme de basket, comme responsable aussi, de, comme technicien de, de loisir. Euh, j'ai fait ça pendant quatre ans. Puis après quatre ans, j'ai perdu mon emploi. Fait que ça a été euh, pour moi un, un moment où que je pouvais changer complètement mon fusil d'épaule, faire quelque chose qui me tentait depuis euh, un petit bout, c'est-à-dire me lancer dans l'immobilier. Euh, puis je suis allé vraiment là, de tête première en salle. Aucune aucune espèce d'idée de ce que je faisais. Euh, J'ai dit à mon père, on fait un flip d'une maison? On achète une maison? Euh, Puis après ça, je suis engagé des gars sur Kijiji. Euh, bon, c'est de la CQ euh, en temps, mais malheureusement, j'étais pas propriétaire. J'avais le droit. Hein, j'étais tout by the book. Euh, J'avais pas l'intention de vendre à ce moment-là. Donc, merci, euh, la RBQ, de pas me courir après. Euh... <rires> après
8: Comme il manquait juste la CNS,
7: ouais, ça ça, ça, c est c est exact. Tout tout il y a pas de, de photo ça. pour ça. Bon, <rires> téléphone, on vous le donner à la fin de la journée. La <rires> me rejoindre directement. Donc, en fait, c'est ça, on a fait les rénovations et j'ai orchestré un peu les, les, les gens sur, sur le chantier, j'ai fait du mieux que j'ai pu pu, euh, puis après ça, ben, une petite histoire, une petite anecdote, là peut-être qu'on aura la chance de revenir par la suite, peut-être plus tard dans l'émission, euh, j'ai fait un deuxième flip de maison, pis après ça, je me suis rendu compte que le que c'était le fun, ce que j'aimais, en fait, c'est vraiment de faire des avant-après, de de, de, de de produire un petit peu qui avait besoin d'amour, euh, puis vraiment amener ma touche artistique, parce que je suis un artiste un, un petit peu à la base aussi, euh, fait qu'après ça, je me je me suis dit ben pourquoi pas faire ça mais dans le multi logement qui est aussi la même chose mais en fait qui est aussi plus payant euh, puis qui est un petit peu plus, un plus grand défi que faire un flip de maison euh, donc je me suis lancé dans
6: le multi logement par la suite euh, dans l'optimisation de multi logement ok fait quand même un parcours euh pas atypique, mais t'es allé dans toutes sortes de directions avant de. Ouais, c'est ça, vraiment puis uh, bientôt je me lance dans le cirque. Dans ouais, le cirque, ouais. ouais. C'est ça que tu fais, quotidiennement, tu jongles avec des problèmes. Là. Oh, bien! Dit. Ouais, wow! Quand même! Euh,
7: Peux-tu donner des, des étoiles, des, euh, <rire> <rire> des, des bouts de robots à. Des... Euh... <rire> <Ouais, rire> ouais, c'est ouais, ouais, quand même. Bien.
6: Ouais. Non, mais. Euh... C'est intéressant. Puis as, en fait, tu disais côté artiste. C'est ça que tu as essayé d'emmener dans, dans tes projets, ton background. C'est oh, quoi exactement in, la Initialement,
7: en fait, je n'étais pas vraiment axé là-dessus au niveau de l'art. C'est sûr que tu faire des rénovations, mais tu sais que ça pogne, que ça, ça rend ouais. ça joli euh, de base. Mais je n'avais pas pris beaucoup la tangente artistique. Euh, récemment, je l'ai pris. plus Je okay. me suis plus écouté à ce niveau-là de qu ce qui me faisait vraiment vibrer puis triper dans, ouais. dans, le, dans les flips immobiliers de, de multi logement euh, Mais en fait, c'est que mon mon historique, c'est que je suis un peintre, hein, artiste peintre, euh, depuis euh, que ma grand-mère me faisait écouter le hockey, on faisait la peinture en même temps. Okay. Euh, alors j'ai 12 ans, j'ai commencé à peindre depuis cet âge-là, puis je suis rentré en galerie d'art par la suite, puis euh, tout c'était une passion pour moi là, okay. à,
6: à une certaine époque dans, ma, dans mon nom vie. Okay. Fait vie. Tu as fait ça des années au travers de l'université, au travers ouais, de ton exact. parcours euh, sportif, je pense aussi que tu t'as toutes de choses.
7: Hein? Oui, ouais, clairement que le, le parcours sportif aussi m'a influencé comme entrepreneur. Euh, ça, c'est. Euh, c'est une grosse
3: part de qui je suis, le, le, le sport, euh, en effet. Puis, euh, en pré-entrevue, c'est vraiment le fun parce qu'on est des gens qui sortent du milieu sportif. Ouais. Puis, tu sais qu'on disait que justement, maintenant, dans un CV ou même dans les gens qu'on côtoie, on peut quasiment savoir qui, qui était dans un sport d'élite versus mmh. qui ne l'était pas de par les performances au niveau affaires, les performances au niveau euh, euh, personnel, etc. C'est des gens qui... Euh, cherche à se dépasser puis oui. trouver des solutions dans des problématiques fait qu'à travers le sport on réussit à ramener ces valeurs-là aussi au niveau professionnel c'est quand même euh, super intéressant ça amène aussi beaucoup de discipline le sport euh, on se donne une rigueur pour arriver à nos résultats puis on a des sacrifices à faire pour arriver à nos performances puis pour arriver là bien, on, on doit mieux gérer notre temps gérer nos projets pour être sûr d'être optimal au moment où ce qu'on va vouloir avoir nos pics de performance d'être à 100% de notre forme ben sais, je pense que ça le trans trans transposé transposer dans ta vie professionnelle aussi
7: clairement en fait juste j'ai eu un parcours évidemment de joueur de basketball et aussi de d'entraîneur de basketball j'ai coaché pendant plus de 15 plus de 15 ans donc j'ai coaché de du calibre de soins 1 jusqu'à universitaire en fait puis pour avoir côtoyé tous ces calibres là ce qui revient vraiment c'est ce que tu viens de de parler, cest à dire d'apprendre à avoir des valeurs à travers le sport, c'est vraiment ce qui me fascinait à ouais. travers le coaching. Euh, puis même, même moi, comme vu, j'ai transmis, même c'est des valeurs qui sont importantes pour ouais. moi. Euh, D'ailleurs, ce que tu viens de passer, le dépassement de soi, puis d'arriver à pas juste faire les choses à moitié l'esprit de -ce compétition, c'est ça que tu disais? l'esprit de compétition, clairement, ça m'a aidé, parce que, justement, dans les, dans le multilogement, il ben, faut battre la compétition. Faut, si quelqu'un loue un loyer à, à 1000 mais ben, pourquoi même pas l'essayer de le battre à 1200, tu sais? Fait mm. l'objectif, c'est pas nécessairement, c'est juste d'arriver de, de, avec
6: des objectifs, puis... Je veux pas c'est la compétition football c'est pas ouais. mais pas tu dis faut le battre mais moi je trouve ça intéressant parce que je pense pas le sens que tout le monde l'aborde même toi tu l'abordes devant pour ouais. faut battre la compétition puis ça tire vers le haut clairement pis je pense que c'est tout à tour d'honneur c'est ça qui t'amène à pousser tes projets tout en next step au lieu de répéter un pattern facile puis une recette connue là c'est ça mais euh, ben, en
7: fait c je trouve que l'immobilier c'est c'est un domaine qui euh, qui qui est un petit peu archaïque comme façon de, de fonctionner donc c'est euh, tout le monde faisait un peu la même recette comme tu dis là, ouais. historiquement fait que si avec une nouvelle recette pour Dépasser le marché, c'est quand même pas relativement facile, mais tu peux justement arriver
3: euh, à, à des résultats, à te démarquer euh, quand même euh, aisément. Puis tu sais, dans le courtage mobilier, euh, j'ai l'avantage d'être dans un milieu de requins, hein, tu sais, on est tous des compétiteurs. <rire> Je sais pas. Bon, on, Je sais. <rire> Ah oui? <rire> on, est tous des, on est tous des collaborateurs aussi. On veut toute la même affaire. Par contre, moi, qu'est-ce qui me drive le plus dans cette profession-là? C'est une question où ce que je peux me dépasser moi-même. Les limites, je peux me les imposer à mon niveau, à moi. Ou est-ce que tu sais, c'est illimité? Là. Fait que, moi, c'est vraiment ça qui me drive le plus. Il y en a que ça va être de faire beaucoup de transactions. Il y en a que ça va être euh, au niveau de faire beaucoup d'argent ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Moi, mon but, c'est de faire en sorte d'améliorer tous nos processus de vente pour faire en sorte qu'on devienne des vendeurs d'élite. On est déjà des vendeurs d'élite, mmh. mais qu'on devienne des vendeurs d'élite parce qu'on va être super performant. Puis tout ça n'est pas arrivé du Saint-Esprit. C'est une question de valeur qu qui était été dans le passé, clairement. Puis majoritairement, beaucoup à cause du sport mmh.
7: aussi. Puis ces valeurs-là, pas. Ben, le fait que tu veux te démarquer arrive justement à des résultats meilleurs que les autres automatiquement. Euh, si c'est ça qui te passionne, mais ben, le positif
3: par la suite, c'est que les résultats sont là également. Là. Puis, il y a tout aussi une histoire d'environnement de, autour de toi aussi, tu sais, où tu as eu ton père qui était avec toi pour partir de partir tes, tes premiers projets ou ce que, tu sais, vous avez eu l'occasion de le faire ensemble, euh, mais il y a aussi... Euh, un travail d'équipe. Tu n'es pas tout seul maintenant à gérer tes projets. Là.
7: Non, en fait, c'est ça, c'est le plus gros défi d'un entrepreneur, d'un imopreneur. Si on peut euh, utiliser le mot qu'on ne sait pas trop à qui qui appartient, mais on va l'utiliser. On apprécie énormément. À la communauté, à, à la communauté imo, imopreneuse. <rire> Donc, euh, voilà, c'est de bâtir ton équipe autour qui va faire que tu vas justement, éventuellement, pouvoir euh, avoir une croissance intéressante. Puis surtout aussi de, de pouvoir la stabiliser euh, aussi, puis pas, pas, pas crasher le. le bateau que tu es en train de, de vouloir faire avancer.
3: Puis tu sais, dans, dans toute ton expertise puis ta façon d'avoir vécu l'immobilier, c'est que tu es parti avec un profil où ce que je ne connais pas grand-chose, je me baisse la tête puis on arrive avec des résultats mm -hmm. à une personne éduquée dans le milieu de l'immobilier. Mm -hmm. euh, les formations, c'est quand même, je pense pour toi, un peu… Euh, euh, important, mais pas un peu, mais très important pour toi. Qu'est-ce que tu allais rechercher au niveau de tes formations? Qu'est-ce qu qui t'a amené à suivre des formations justement là, pour... Euh...
7: Ben, en fait, c'est quand, justement, le premier euh, le premier flip que j'ai fait, c'était sur le bord d'arriver à une situation où ça pas, euh, pas été dans l'idéal. Là, je me suis rendu compte que c'est le beau apprendre par soi-même mais éventuellement c'est le fun d'avoir un, un coach parce que moi je coach au basket mais c'est le fun d'avoir quelqu'un qui me coach dans qu ce que je veux faire de ma vie pour essayer de maximiser justement et devenir le meilleur entrepreneur que je peux être fait que, à ce moment-là j'allais voir des formations puis des formations la première formation que j'ai faite a essayé de m'orienter sur est-ce que je fais des flips est-ce que je fais des chalets est-ce que je fais de la division de terrain etc la réalité c'est que dans l'immobilier ce que tu peux faire, il y a une centaine de possibilités et, et plus encore fait à partir de ça, qu'est-ce ben, qu que toi te représente le plus puis qu'est-ce qui, qui va venir te chercher euh, Ben pour moi ça a été par la suite le multi-logement, le, multi le, le flot de multi-logement qui est venu me chercher, fait que la première formation m'a aidé à ça, la deuxième formation que j'ai suivie avec la MREX m'a aidé à pouvoir justement maximiser ce, ce choix-là euh, puis ça, ça a bien été j'ai été bien encadré hein, au niveau de la formation
6: Okay. Fait que dans le tu as développé dans un premier temps ton profil investisseur tu as trouvé vraiment ouais. C'est quoi ta niche. Ouais, c'est ça, c'est quoi ta niche c'est quoi qui te fait triper? Parce que souvent, je pense que les gens qui partent là-dedans, toutes les fêtes, toutes les fait Au lieu d'aller vers tout, tout est triper je vais juste prendre les deals. Je vais prendre ce qui passe, mais je pense que des fois, ça devient juste comme. Euh, euh, une orgie, mais je veux dire, y avez juste trop d'informations, trop de deals, trop de choses. C'est-tu comme cas.
7: un défi de plugger le mot orgie dans l'émission <rire> On va, on, on on va te donner ton 10$, parfait, c'est oui, réglé. <rire> okay. Une étoile pour moi. Une étoile de <rire> supplémentaire. <rire> on, on a un objectif de 5 étoiles. 5 étoiles, ok. okay. T'es ouais, à deux.
6: <rire> mais euh, Puis après ça, c'est ça, quand, quand t'as as focusé sur le multilogement, là, t'es vraiment allé chercher plus des, des compétences pour poussées poussé Puis comment ça t'a accompagné dans, dans tes deals suivants ou comment t'as mis ça en pratique, ton La réalité, c'est comme si Dit, il, il y a une éventail de fous qui s'offrent à toi dans
7: l'immobilier, puis je pense qu'il n'y a pas de formation qui est bonne dans tous les, les aspects de l'immobilier. La réalité, c'est qu'il devra, à mon avis, avoir un bac qui est spécialisé là-dedans, puis que ça devrait durer 3 à 4 ans pour pouvoir être bon dans tous les aspects. Euh, puis à partir de ce moment-là, ben là, la pratique, tu peux penser une vraie compagnie qui fait plusieurs aspects de l'immobilier, mais en réalité la plupart des compagnies qui font de l'immobilier font un aspect ou peut-être deux de l'immobilier. Fait qu'à ce moment-là, ben moi je me suis spécialisé dans le multi logement avec l'IMREX, puis j'ai été accompagné là, de super belle façon. Tu au point que j'ai refait une deuxième fois la formation, puis maintenant je suis rendu coach/slash professeur, mais je pense qu'on n'a pas le droit de dire le mot professeur. J'ai pas le badge.
6: J'ai pas le badge. Mais moi, pour t'avoir côtoyé dans la deuxième meute, je confirme que tu t'es un prof, mais pour de vrai, t'es un gars super généreux. Puis j'ai constaté, je pense que tout le monde se disait pourquoi ce gars-là est là, pourquoi il est là pour une deuxième fois, mais en même temps, ça témoigne un peu qui t'étais dans le sens que. T'avais pas fait le tour euh, t'sais, le tour de l'apprentissage possible en, en une formation. Puis le fait que tu l'aies fait une deuxième mm -hmm. fois, c'est tout à ton honneur. En plus, le fait de partager ton expérience. Euh, mm -hmm. Fait que je pense que c'est un peu ça l'immobilier. C'est jamais, jamais qu'on domine tout, qu'on connaît tout. Là. Clairement, mais ce que je trouve intéressant dans l'immobilier, c'est
7: que là tu parles, mais merci, c'est gentil de, de parler de ma, ma générosité, mais en réalité, c'est que c'est un domaine où ce que beaucoup de partage se fait. Ouais. Euh, tu sais, c'est facile de je peux t'appeler, puis tu vas venir sur mon chantier, puis tu vas arriver, puis tu vas dire hey, je, je te donne mon avis sur telle toute sa structure. Puis après ça, moi, tu vas me rappeler, puis tu sais, il y a beaucoup de partage, puis encore ouais. plus, quand tu fais partie d'un cercle comme la MREX, tu, co tu côtoies des gens qui vont parler le même langage que toi, puis ça, c'est un, un,
3: un, un plus incroyable que qu'on est allé chercher là dans la formation. Puis juste avant l'émission, je parlais à Kevin justement, je disais, j'aurais un projet que j'aimerais que tu viennes avec moi pour m'orienter sur un projet, je pourrais-tu venir après l'enregistrement mmh. pour qu'on puisse parler de ça? Puis tu sais, justement, le réseau d'affaires fait réellement toute la différence dans un développement ouais, d'individus et un développement oui. de personnes. Là. On est déjà obligé d'aller en pause. On revient dans quelques minutes. à As tout de suite.
4: Ici Stéphane Paranto. Vous écoutez CGMD969 9 l'alternative radiophonique. Euh, rock on man.
2: Image Express, vous voulez faire rayonner votre entreprise ou organisation Image Express vous offre un service personnalisé et créatif afin de vous distinguer. Kiosque, bannière, enseigne, Image Express saura trouver des solutions créatives tout en respectant votre budget. Image Express, la façon efficace et abordable de s'afficher. Ah!
0: Les jeudis dès 22 h à 6 des 96.9, ne manquez pas de Black. Nouveautés invités et classiques sont à l'honneur. Avec Jake, Vince, RMS et Big M. La chronique de proue pour la bonne musique dans une ambiance street sympathique. Le bloc Hip Hop, le numéro 1 du Real Hip Hop. Black? La bulle immobilière au 96.9. Alternative Radio.
3: De retour à la bulle immobilière avec Jean-François Morin, Kevin et Maxime Boutin. Euh, Aujourd'hui, on parle euh, d'immopreneur, quelqu'un qui a parti euh, avec aucune connaissance, on peut dire, dans l'immobilier, avec une personne euh, très connaissante maintenant dans l'immobilier, si ouais. tu préfères qu'on dise de cette façon-là. C'est bien formulé, j'apprécie. Puis, euh, tu as parlé quand même de plusieurs projets euh, que tu as eu en cours, des projets que tu as réalisés, puis euh, tu sais, on, on, on a passé euh, sommairement dessus, mais j'aimerais ça que tu viennes donner un peu plus euh, de jus, un peu plus de concret sur les différents projets que tu as faits, mm -hmm. dont euh, Je pense que ton premier flip que tu as fait, il y a quand même beaucoup de leçons euh, qui en ont sorti de ça aussi, de par euh, le type d'acquisition que tu as fait, euh, le type de travaux, euh, le processus de vente aussi, qu'est-ce qui <rire> est arrivé avec tout ça. Fait que, du, du grand tort. Du <rire> grand tort. Je <que>, si <rire> ça s'applique très bien dans ton cas. <rire> voilà.
7: Voilà. Fait qu'écoute, euh, à, à toi la parole. Euh, en, en fait, c'est le premier flip euh, de maison. Je savais qu'il fallait que j'achète en bas de la valeur. Fait que ça, tu déjà j'étais bien équipé le profit à l'achat c'est important rendu. de comprendre ça euh, puis après ça de voir dans des quartiers où ce que je pouvais aller rapidement chercher une valeur beaucoup plus élevée fait que j'ai décidé d'aller dans un dans, aussi dans quelque chose que je connaissais c'est à dire euh, Céderie puis euh, Saint Louis de France donc euh, j'ai acheté dans Saint Louis de France une maison qui euh, que j'ai payé 300 000$ dollars euh, qui était un prix euh, quand même intéressant là pour le quartier avec un garage euh, avec une, une dame qui, qui, qui avait besoin de vendre euh, rapidement euh, fait que j'ai j'ai décidé que c'était mon projet. Puis euh, après ça, je suis parti. J'ai regardé les plans. J'ai ouvert un mur. Euh, il n'était pas porteur. Ok. Euh, euh, est... <rire> <rire> J'avais cogné sur le trust.
5: <rire> ouais.
7: <rire> ça fait que, bref j'ai commencé par euh, après ça je connaissais des amis tu sais, qui avaient déjà posé de la céramique fait que, tu sais, venez vous hein, poser de la céramique on fait de la pizza tout je commence à installer moi même du gyps jusqu'à temps que je réalise que le gars qui après ça j'avais engagé me dit de tout refaire le gyps que j'avais installé fait que je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas super manuel puis d'apprendre par soi-même à devenir manuel puis de regarder des vidéos sur Youtube pour poser de la céramique c'est pas nécessairement la meilleure idée qui m'était passée dans, par la tête donc euh, je trouve des des gars, j'ai gère un peu sur KIDJI et euh, finalement on finit le projet. Euh, assez euh, rapidement, dans des, dans des délais honnêtes. Euh, Puis ce c'était pas euh, aussi urgent de, de, de finir le projet parce que j'étais de toute façon dans une hypothèque euh, standard. Fait que, je connaissais pas encore euh, le, la presse du prêt privé. Ça, c'est un autre sujet. Euh, fait que, Bref, j'étais dans je pouvais finir bien mon, mon projet. j'essaie de mettre ça par moi-même en vente. Euh, sous proprio, je mets ça le dimanche soir en vente, sous proprio. Je reçois un appel à 7h30 du matin d'un petit couple qui, qui, ont, qui ont vu la maison je me dis s'ils appellent à 7h30 c'est qu'ils sont vraiment intéressés puis ils veulent pas visiter à midi ils veulent, ils veulent visiter maintenant je me dis souvent c'est bon signe fait que je me déplace ils tripent sur la maison ça fait trois maisons qu'ils avaient déjà perdu dans le secteur puis ils étaient pas capables de trouver quelque chose à, à leurs leur, euh, chaussures à leurs pieds
6: c'est bon ouais,
7: ça. C'est bon. J'ai une étoile ou une demi étoile euh,
6: peut-être. Un, <rire> un, un quart, quart
7: d'étoile pour le, le mot utilisé. Okay. Euh, donc euh, ils tripent sur la maison, ils font le tour, puis euh, la maison est, est listée à ce moment-là à 400 000 euh, Puis après ça, ben je leur explique que ben j'ai d'autres visites. Puis s'ils veulent la maison à tout prix, comme ils semblent le dire, mais ben, il va falloir qu'ils fassent une, une offre supplémentaire. Fait que à ce moment là ils ont accepté de faire une surenchère. Euh, fait que j'étais un petit peu sous choc, j'étais overexcité comme, comme on dit en, en bon français. Euh, fait qu'ils décident de faire une offre à 430 000 euh, fait qu On se rappelle que j'ai payé 300 000. Il y a un bon gap. Je n'ai pas mis euh, 70 000 là, sur la maison. Euh, Puis Après ça, j'ai des gens qui voulaient visiter. Il y avait du monde dehors. Je me dis qu'il y a un engouement réel ouais. pour la maison. J'ai probablement mal listé à 400 000. Probablement que le prix réel que j'aurais dû lister, c'est peut-être 430 euh, fait que, ça pour dire qu'on signe l'offre d'achat, refuse les autres offres d'achat, personne n'a le droit de visiter. Par contre, je prends les noms en note, puis tu je t'ai rendu à une douzaine de noms. Fait que là, finalement, il fait faire l'inspection. Euh, finalement, ils voient sur le, le toit, euh, il y a une, une section de la, de la toiture qui est à refaire. Fait qu'ils veulent diminuer le prix de 5000$. Et moi, en tant que gourmand, il était convaincu maintenant que ma maison avait minimum 430 000$. Ben de refuser le, la baisse de prix de 5000 dollars Et au lieu d'appeler tout le monde puis valider leur intérêt, ben, j'ai refusé en premier. Puis après ça, j'ai validé les intérêts de tout le monde. Et tout le monde avait trouvé leur maison. Ils voulaient plus faire d'offre d'achat. Donc, je me suis ramassé par la suite à euh, dégringoler euh, la montagne, qu'on va, qu va dire. C'est une super de même métaphore qui a aucun sens, mais bon, on continue euh, Donc, après ça, ce qui est arrivé, c'est que... J'ai monté le prix à 430. Donc, qui fait ça, monté le prix après un mois sur le marché? Personne. Donc, évidemment, ça a brûlé la maison. Donc, par la suite, pas d'offres, de, moins de moins de visite. Puis, finalement, ben après ça, je prends un courtier parce qu'il faut qu'il vende seulement que je, que je vende. Ça, pour arriver à ce que j'étais supposé de faire un profit de 100 000 Puis finalement, j'ai
3: fini avec un profit de 20 000 euh, sur ce projet-là. Fait que là, tu es en train de dire que toi, tu as eu un projet où ce que tu avais... Euh, devant toi un chèque de 100 000 dollars, puis pour une question de correction de toiture, une question d'ajustement, etc. Puis une question d'inexpérience aussi, on va se le dire. Et d'orgueil. Ouais. Puis d'orgueil beaucoup. Puis de dire, ben écoute, moi, j'ai beaucoup de gens qui ont des intérêts, etc. Fait que, écoute, je comprends que pour toi... Euh, T'aimerais qu'on diminue le prix de dollars qui était quand même 25 dollars de plus de qu ce que toi t'avais acheté.
7: <rire> Merci <rire> du rappel, c'est super sympathique. Je veux juste peux-tu enlever le couteau ici, s'il te plaît, <rire> les
3: Puis un coup que ça s'est fait, euh, tu te retrouves avec une période beaucoup plus longue où ce que finalement tu te fais un profit de 20 000 où est-ce que tu sais, tu aurais pu closer le deal dans même pas une semaine, tout était réglé. La morale de cette histoire
7: qui fait affaire avec un courtier? Exact. Oui, alors justement, on peut à la pause avec M. Morin qui a besoin son numéro de téléphone. Non, non. On, fait, on fait des faces, mais clairement, euh, cette histoire-là, outre le 80 000 que j'ai perdu, ça m'a fait réaliser à quel point que c'est important de faire affaire avec soit des, des coachs, soit avec des experts pour justement nous aiguiller un peu vers bah, où -ce on ce qu'on va dans, dans nos décisions.
6: Ouais, certainement que tu avais eu un mentor à ce moment-là qui avait passé par toutes sortes de deals Si tu un coup de fil. Je suis pas mal sûr qu'il t'aurait dit Prend un intérêt sérieux, c'est pas mal mieux qu'un paquet de listings d'intérêt potentiel.
7: C'est clair que j'aurais fait le 95 000. Mais, le mai s'en vient parce que là, la suite de l'histoire euh, s'en vient. Euh, sur le deuxième flip, on, on reviendra peut-être plus tard. Là, j ai, j ai, bref, ce 5 000 $-là qui me, que j'ai refusé, j'ai perdu 80 000 Mais en réalité, plus tard dans, dans, dans ma vie, en fait euh, j'ai acheté un parc immobilier euh, à côté de l'Université de Laval. Puis le vendeur, en fait, on était en dépassement de délai. Puis on avait besoin d'une semaine supplémentaire pour trouver notre financement. Puis le vendeur euh, refusait de nous donner la semaine de, de supplémentaire à condition, la seule condition s'il voulait accepter, c'est qu'on paye la tank à eau chaude qui coûtait 3 000 et à ce moment-là, on est en hésitation. On associé et moi, euh, on est comme, ben, c'est pas notre immeuble. On paierait, on paierait, Ça ne tente pas de faire ça. Et là, je me suis rappelé ma vieille histoire de 5000$ dollars de, que ça va être de céleri. <rire> Je me suis empressé d'accepter qu'on change la au chaud et ça a été la meilleure décision que j'ai faite dans, dans l'immobilier jusqu'à présent, c'est de faire ce deal-là euh, qui, après ça, a été vraiment euh, très intéressant là, pour, euh, pour le lancement de ma compagnie.
3: Effectivement, puis oui, effectivement, il y a des moments où ce que tu vas avoir... un... Un, un dépassement de coût, tu vas avoir un, un rendement qui sera pas celui qui était optimal mais d'un autre côté il va te permettre à cheminer puis à avancer beaucoup ouais. plus loin aussi mm -hmm. puis tu malheureusement dans les différentes écoles qui sont enseignées ben c'est toujours comme le profit maintenant etc mm -hmm. etc puis c'est pas de voir l'investissement puis tantôt on va en parler un peu de rendement par rapport aux immeubles que qu'est-ce que toi tu fais mm -hmm. j'en ai parlé justement tantôt à une nouvelle euh, un nouvel investisseur avec qui qu'on va travailler ou ce que lui a quand même une liquidité là, de plusieurs centaines de milliers de dollars. Puis, tu sais, j'expliquais ton, ton truc de dosserelle. Mm -hmm. Puis, tu sais, c'est quand même vraiment intéressant euh, pour créer de la valeur sur du long terme. Fait que, un premier flip qui t'a amené beaucoup d'expérience. Clairement. Sur l'ensemble du milieu. Euh, par la suite, tu fait un deuxième flip toujours à Célérie. Exact. Euh,
7: Puis, en fait, là, je me suis équipé d'une formation. C'est là que j'ai eu euh, la formation que j'ai suivie qui m'a orienté de vers où j'allais dans le chalet locatif, etc. Euh, Puis, le conseil que j'ai eu, parce que c'est dur de financer des flips, parce que là, je voulais faire des flips de ma vie, euh, parce que j'avais mis mon expérience initialement, Mais le conseil, ça a été pour financer, payer la maison cash. Alors j'ai payé la maison cash. J'ai payé les rénovations cash. Euh, Puis après ça, ben, après tout ce travail-là, ben j'ai encore fait environ 20 000 Mais le rendement de 20 000 sur... <rire> une maison de cash plusieurs centaines je vais vous laisser calculer il est pas très élevé oups, oups. fait que là je, je calcule ça à la fin de mon, mon, de mon projet puis je suis comme ben le, le jeu vous vaut pas la chandelle parce que le, le flip immobilier faut, faut que tu le finances d'une autre façon que cash ça fait aucun sens puis, après ça, j'ai acheté le, le, le parc immobilier que je vous parlais tout à l'heure à côté de l'Université Laval. Puis, j'ai utilisé la même mise de fond que j'avais acheté une maison pour acheter un parc immobilier de, de plus de, de 67 logements. Donc, euh, c'est quoi qui a fait la différence? C'est vraiment les connaissances euh, que j'ai acquis à travers la MREX qui m'ont permis de faire augmenter mon rendement sur ma, ma mise de fond. Ça a été là, euh, même, même pas proche d'être... Euh, euh, semblable. Proche d'être semblable. Ça, est, ça se dit pas, mais on ah. va le dire, on a le droit. C'est
6: C'est notre Mais j'imagine que tu as aussi un déclic en te rendant compte en faisant ton projet cash que si c'est ce, ce que tu voulais faire de ta vie, tu pouvais juste pas dupliquer ce principe-là, dans le sens que tu étais trop investi, tu avais trop de baies dans le projet, fait que tu pourrais pas en venir à faire 2, 3, 4, 10 projets comme ça en, en simultané. Hein. Clairement, exact. Fait que
7: ça, Tant qu toutes ces baies dans un panier, mais ben, au moins que ce soit un gros panier. Effectivement.
3: effectivement fait que, t'sais, avec le temps tu as réussi à maximiser ton investissement de mise de fonds pour pouvoir justement là ouais. un euh, augmenter ton, ton nombre d'acquisitions. Puis tu sais, tu as eu d'autres immeubles à revenus aussi avant ton parc. Tu as mm -hmm. eu aussi un 6 des 4 logements, je pense aussi. Oui, exact. Ben En fait,
7: dans le ce que j'avais compris un peu de ma formation initiale puis des livres que j'avais achetés là, chez Renaud Bré qui sont super sympathiques, mais qui, qui sont un petit peu archaïques de de, de base, c'est qu'il fallait acheter plus bas que la valeur puis qu'il fallait trouver des immeubles où il y avait un potentiel d'optimisation. Puis le, le gros potentiel d'optimisation qu'on voyait souvent, euh, ben c'était le flip d'électricité fait que là j'avais trouvé un 6 logement qu'on pouvait flipper l'électricité fait que euh, là, tu veux euh, dire que c'était un système qui était à l'huile chauffage central pour même tout monde. pas même pas il, il, tout était déjà fait – Chacun avait leur propre euh, break, euh, break Cha Chacun leur panneau, leur ça, système électrique, mais la charge
6: était conservée au propriétaire. –
7: Exactement. Fait que moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai transféré la charge. Je me disais hey, « C'est facile, l'immobilier, finalement. » Mais après ça, ben c'est sûr parce que le, le, de toute façon, le loyer était déjà en dessous. Euh, mais la réalité, par la suite, c'est que tu apprends que même si tu as fait ça, ben, ça augmente un peu la valeur dans le cas présent, euh, mais pas assez pour reprendre ta mise de fond. Puis je travaillais à ce moment-là avec un courtier immobilier qui ne croyaient pas à la balance de prix de vente, puis qui ne croyaient pas au financement ou ce qu'on pouvait faire les choses un peu hors normes, hein, c'est-à-dire pas mettre 100% de la mise de fond. Ouais. Qu Évidemment, quand tu mets le 100% de la mise de fonds versus si tu mets 50% de la mise de fonds, ton rendement, il, il va être le double. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, ben, le 6 qu'on parle, puis l'autre 6 puis le 4 que j'ai acheté, j'ai mis 100% de la mise de fonds. Euh, fait à ce moment-là, je, je l'ai beaucoup de billes. Puis en même temps, c'était des immeubles qui n'avaient pas tant d'optimisation à faire, sauf le, le dernier 6 logements, parce qu'il y en avait beaucoup. Euh, parce que j'avais racheté avec un ratio de couvercle de dette là, de 1,63 déjà en partant. c'était vraiment euh, intéressant à la base.
3: Puis tu as eu aussi ton euh, projet IMO 10. Oui. <rires> en même à, temps, à, en IMO preneur, ouais. on fait des tests, des essais espéreurs. Puis tu sais, ça, ça a fait partie un peu de ton expérience, l'IMODIS, c'était quoi ça, ce projet-là? Ben, en fait, l'IMODIS,
7: c'était euh, je voulais euh, venir en, en aide un peu à la retraite de mes chums. Euh, fait que j'ai créé un, une compagnie, on est on est dix actionnaires au, au total. Euh, Puis je mon, mon plan initial, qui est encore le plan, euh, c'est d'acheter des immeubles avec optimisation. Chacun met une mise de fonds euh, minime pour qu'il est accessible à tous. On avait mis dix mille chacun. Puis, petite parenthèse là, aux auditeurs. J'avais toujours rêvé de le dire le mot le auditeur dans ma vie. Je trouve ça, ça, ça flash. Voilà, voilà c'est fait. Je euh, vais prendre un bout de, un, un de ah bon, robot aussi. Ah, ouais, c'est ça. Puis, en plus, <rire> ça s'applique super bien comme on est à la radio. C'est ça? Euh, Alors, ouais, c'est quand, quand on, l'a,
0: la donte, toi. Là, là.
7: <rire> fait, que, fait que bref, euh, 10 000 dollars chaque. Puis, après ça, on fait des versements mensuels de 250 dollars. Donc, mon objectif, c'est que ça soit... Euh, accessible à toutes mes chums, peu importe le niveau de vie que eux y ont présentement, euh, que qu'ils soient euh, avocats ou qu'ils soient euh, vraiment là, des, des, des des travailleurs plus standards, euh, pour éventuellement quand ils arrivent à leur retraite, ben qu'ils aient tout euh, un million euh, minimum dans leur compte de banque. Fait qu'on avait regardé les chiffres, puis ça faisait du sens, puis ça continue à faire du sens. Donc mon conseil, c'est vraiment de si vous n'avez pas la mise de fonds, mais de mettre à plusieurs euh, pour essayer d'aller chercher justement ce, ce, ce levier là qui qui est intéressant. Ouais.
6: Parce que là, dans le fond, dans tes premiers deals que tu as fait jusqu'à maintenant, dans les, les flips, les achats, on voit que tu as appris un petit peu. Tu pas nécessairement optimisé la portion mise de fond. Le partenariat, tu y as touché un petit peu. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui t'amène à tout d'un coup passer à un gros parc de le faire d'une façon très optimisée. Oui, tu as dit les connaissances, la formation, mm -hmm. mais il y a où le, 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 le tournant majeur là-dedans? Euh, ben c'est quand même un bon tremplin, plein. Tu as quand même stepé. Hein? C'est
7: un bon, un, bon, un bon step. Ouais. Ouais. En fait, la réalité, c'est qu'est-ce qui est difficile au début comme en, en entrepreneur en, en immobilier? C'est vraiment de, de, que les gens te respectent dans, dans le domaine. Principalement que ce soit les courtiers, que ce soit les vendeurs. Euh, pour qu'ils vendent Il y a eu 50% des deals qui sont en marché. les envoient souvent aux mêmes personnes les, les courtiers. Fait qu il faut que arrive à te glisser dans ces listings-là, puis il faut que tu arrives justement aller voir qu'est-ce qui est hors marché. Pas que sur le marché, c'est pas bon, mais souvent, euh, il manque de potentiel euh, ouais. que, les, que, que les immeubles ont marché. Donc ça, j'ai eu de la misère un petit peu à rentrer puis à faire ma place là, au début, euh, avec, euh, même si tu rencontrais des courtiers puis euh, aller prendre des cafés, etc. T'es euh, pas un euh, gars de
6: soirée mondaine, toi,
7: de ben, Jet Set, me semble. Ouais, euh, non, ouais. les 5 à 7, où que tu rencontres d'autres investisseurs immobiliers, euh, je pense que c'est bon pour rencontrer des partenaires éventuels, mais pour rencontrer des
6: vendeurs, je pense pas que c'est le, le, le bon endroit là, pour, pour ça. Tu sais, c'est les... intéressant quand même d'avoir cette facette-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que les 5 à c'est pas nécessairement fait pour eux, puis ils, ils veulent, mettons, s'investir dans l'immobilier, mm -hmm. travailler là-dedans, mais je je pense qu'il n'y a pas juste cette voie-là, dans le sens que non, si t'es si si bien chez vous dans tes choses, puis tu es capable de plus connecter one mmh. on avec des gens, c'est une, une autre façon de faire. T'es pas obligé d'être toujours dans des soirées de 100 personnes non clairement pour développer l'immobilier puis le, le construire. Tu mmh. un des
3: points qui est vraiment important aussi que tu mentionnes, les vendeurs qui ont des deals, qui veulent vendre leur immeuble 100 000 moins cher, ne seront pas nécessairement à ces soirées-là non plus. Non, clairement. T'sais, parce que d'un autre côté, ils sont ailleurs dans leur cheminement. Puis tu sais, un des plus gros problèmes, je trouve, avec les investisseurs immobiliers, c'est que ça finit toujours avec la même phrase pas grave, mon immeuble est rentable, il se paye tout seul. Puis, tu sais, après ça, quand <rire> que ça arrive pour faire euh, des transactions ou quoi que ce soit, ben, on a toujours aussi cette mentalité-là qui vient toujours mettre un frein un, mm -hmm. à certains moments. Tu sais, L'idée, c'est de pouvoir euh, amener à à percevoir le projet différemment aux gens. C'est toujours ouais. ça l'idée aussi. Mais la première contrainte que les gens ont, c'est toujours ça. Tu sais, c'est toujours de ramener ben écoute ton argent que tu vas avoir maintenant va être beaucoup plus importante que celle que vous allez peut-être avoir plus tard aussi. Mm -hmm. ouais. Puis ça, les gens ne ben, sont pas toujours prêts à le croire, sont pas toujours prêts à le mettre en application aussi. Ouais. Puis c'est toujours euh, cette partie-là. Mais dans ton parc, on parle d'un 67 logements, mm -hmm. mais tu as eu un 15 puis un 32 aussi. Ouais. Euh, C'était-tu dans le même parc ou c'était avec d'autres projets extérieurs? C'est d'autres projets le, extérieurs. Le, le, le parc immobilier
7: en fait, c'était une connaissance que j'avais dans l'immobilier qui me recommandait euh, une personne, mon associé qui, avec qui j'ai acheté le parc, euh, qui me disait qu'il cherchait un associé pour acheter cet immeuble. On s'est rencontrés, puis on avait un petit peu la même philosophie d'investissement. Euh, puis après ça, ben, on, a, on a fait le projet ensemble. Euh, mais le 15 puis le 32 logements, c'est le 15, je l'ai acheté euh, par moi-même. Euh, puis le 32 logements, je l'ai acheté avec deux associés
3: là, que je connaissais là, euh, qui, depuis le, le secondaire. Fait que l'immobilier, ça se fait pas seul, ça se fait avec des partenaires d'affaires, ça se fait en équipe. Euh, C'est quand même un beau parcours. On est obligé d'aller en pause. On va revenir encore euh, un petit peu plus loin là, sur ton parcours et différents projets que tu as réalisés. À tout de suite.
2: Ok! Oh, yeah. yeah. CGMD 969
1: Lévis. Yeah. L'alternative radio. And
2: vous avez besoin d'une salle pour organiser un événement, une conférence, un banquet ou simplement un party mémorable. Le Complexe 2 glace Onco a tout ce qu'il faut. Évidemment, vous connaissez déjà la qualité de leur installation sportive, mais le Complexe de glace Onco a tellement plus à offrir. Le de glace Onco, plus complexe qu'on pense. complexe 2 .com. Image Express. Vous voulez faire rayonner votre entreprise ou organisation? Image Express vous offre un service personnalisé et créatif afin de vous distinguer. Kiosque, bannière, enseigne, Image Express saura trouver des solutions créatives
4: tout en restant Respectant votre budget. Image Express, la façon efficace et abordable de s'afficher. Salut, c'est Tigui! Le cadeau pour la personne pour qui tu trouvais pas l'inventaire. Ah ouais? 96.9, l'alternative
1: radiophonique.
0: Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
1: Ah ouais. Moi, ma mère disait toujours, la vie c'est comme un gros quartier mobilier. Tu ne sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
0: La bulle immobilière au 96.9 Alternative Radio.
3: De retour à la bulle immobilière, mon nom c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage. Vous désirez vendre, vous désirez acheter une propriété, <rire> contactez-moi directement.
6: La machine, Jeff. <rire> ouais, la machine Jeff.
3: Justement, on parle d'investissement immobilier. On a une section, nous, sur notre page, avec tous les projets multilogements commerciaux qui ne sont pas Nécessairement affiché sur Centris. Fait que si vous voulez avoir des pocket listings, c'est de venir consulter euh, notre euh, site internet, jean françois -Morin Mais au-delà de ça, euh, on peut être disponible pour aller manger avec vous, pour aller discuter, etc., d'investissement immobilier. Puis de se faire bien épauler, de se faire bien accompagner amène des résultats complètement différents aussi. Puis tu sais, t'en as parlé tantôt que tu as vécu euh, certaines expériences agréables, d'autres un peu moins. Puis c'est dans n'importe quoi aussi mm -hmm. avec des courtiers immobiliers. Fait que s'entourer des gens qui sont connectés dans le milieu avec des fois les le bon réseau va pouvoir amener des connaissances pour arriver à avoir des meilleurs résultats aussi. Oui. fait que ça fait toute une différence. Euh, tu nous as parlé de tes différents projets, euh, d'un peu de où est-ce que tu sors euh, au niveau de l'art, au niveau euh, du sport, au niveau des différents euh, profils d'investissement que tu as fait. Euh, C'est quoi ton quotidien maintenant que tu es un immopreneur ou ce que tu vis, je pense actuellement, uniquement de l'immobilier? Mm -hmm. euh, C'est quoi ton quotidien par rapport à tout ça? En fait, la réalité, c'est que au début, comme immopreneur, tu te
7: crées une job. On pense que l'immobilier, c'est euh, l'indépendance financière, puis que c'est beau, puis que tu ne pas d'appel, puis que tu n'as rien à gérer, puis que tu travailles 10-15 heures par semaine. Euh, fait que souvent, mes amis, justement, qui, qui savent que je euh, que j'ai pas d'emploi, ils pensent que je fais rien de mes journées. Euh, la réalité, c'est tout autre, évidemment. Euh, pour arriver à, à maintenir une compagnie avec plus de 150 logements, bien, j'ai... Au total, six compagnies. Donc, c'est six compagnies avec six fois des problèmes multipliés. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment, c'est souvent, en fait, l'instinction de problématiques euh, des, des feux là, à droite et à gauche que j'ai à faire là, qu quotidiennement. Euh, c'est sûr, en fait, c'est aussi de essayer de maximiser au courant de, de la journée euh, les différents processus que, que, qui sont déjà en place. C'est-à-dire que j'ai des gestionnaires pour les différents euh, blocs. Ouais. C'est pas moi qui réponds personnellement euh, okay. aux, euh, aux appels. Sur... Euh, donc, je fais pas la gestion moi-même des locataires. Donc, ça, c'est un, un des premiers conseils que j'ai reçus euh, d'un courtier immobilier ça a été si tu veux avoir plusieurs blocs ne gère pas toi même les locataires
6: les opérations quotidiennes
7: c'est ça exactement okay. fait que c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas de, de, de faire euh, donc c'est quelque chose que j'ai délégué puis ça c'est quelque chose que j'ai compris assez rapidement comme entrepreneur, c'est des choses que je suis moins bon puis que j'aime pas faire. J'ai décidé de les déléguer à des gens qui sont plus qualifiés que moi puis qui aiment plus faire ces ouais. situas, ces choses-là. Euh, donc au day to day en fait, c'est sûr qu'il y a des c'est des montagnes russes en fait. Euh, D'être un c'est quand tu es en plein milieu d'un projet, tu peux travailler des 50, 60, 70 heures semaine. puis quand tu es dans un down de projet, ben tu vas retravailler peut-être plus un 20, 30, 40 ou peu importe. Euh, Idéalement, en fait, c'est une question aussi de tout le temps de regarder ta, ta philosophie de vie. Est-ce que tu veux continuer à avoir une croissance? Dans mon cas, moi, je suis plus en stabilisation euh, de, de, de croissance que dans continuer à avoir la même flèche que, que j'ai eue. Euh, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte justement qu'avoir le niveau de croissance que j'ai eu récemment, c'est beaucoup, beaucoup de temps puis peu de liberté. Oui. Fait éventuellement l'objectif, c'est de pouvoir être libre puis de, de mettre en place cette structure-là d'assistante, de gestionnaire, de comptabilité qui devient quasiment autonome que tu fais juste superviser. Ça, c'est une grosse différence aussi. C'est que la supervision puis de pis de délaisser, ces deux choses sont vraiment différentes. Fait que j'ai vu des fois des situations où j'ai délaissé, puis ça peut partir en. J'ai du droit de dire le mot couille. Oui. Couille. <rire> ça, ça va être
3: une des premières fois qu'on va l'avoir voilà. en nombre. À voilà ah, notre émission seulement. Ah oui, oui. seulement.
7: Chacun <rire> nettoie maintenant. Voilà, voilà, voilà. <rire> Euh, donc euh, si, si tu fais juste déléguer, si tu délègues en fait c'est important de superviser le père par la laisser. suite voilà Et exactement euh, donc euh, de, de day to day ça, ça ressemble vraiment à, à, à répondre à tous les courriels évidemment là, que, que je reçois euh, de, de continuer aussi un petit peu à, à aller faire mes, mes contacts avec des, euh, des différents avocats notaires pour, pour différentes situations qui peuvent arriver euh, dans, dans, dans mon milieu là.
6: Okay je dirais tu une journée type dans le sens as tu des blocs est ce que tu divises tes journées es tu un gars qui improvise au feeling à l'instant c'est comment tu gères vraiment Mettons, la prochaine semaine qui s'en vient devant toi es-tu déjà c'est déjà des balises euh, ben, en fait c'est sûr qu'en début de semaine
7: je regarde je regarde qu'est-ce que j'ai à faire pour pour la semaine je me fais des to-do list. Euh, mais ce que ce que je trouve moi personnellement difficile c'est de travailler seul t'sais, okay. je travaille toujours seul majoritairement c'est sûr j'ai des j'ai des rencontres mais là où ce que où ce que je tripe vraiment c'est quand je mettais la main à la pente que je faisais l'optimisation, j'allais sur le chantier, je gérais le chantier. Euh, ben je ne gérais pas la j'y allais. Je faisais juste voir, puis j'avais mes caps. Je passais dans la rue, puis voilà. je regardais. Euh, <rire> donc... À ce moment-là, j'allais chercher également aussi les, les matériaux, etc. Le, le choix des matériaux, moi, c'est quelque chose que je tripe. Fait que le D2D de l'optimisation pendant que je la fais, ça, j'ai beaucoup de plaisir. Après, tout ce qui est paperasse-bureau, ben, c'est nécessaire, mais c'est pas quelque chose qui me, qui me stimule particulièrement. Qui me stimule particulièrement non. Puis tu
3: sais, c'est toujours aussi à savoir, est-ce que c'est une action qui est rentable pour moi ou c'est un... Euh une action qui est profitable. Tu sais, mm -hmm. C'est toujours ça aussi à voir. Pis, euh, je pense que quand on est en affaires, vient toujours un moment donné où ce que euh, de déléguer devient difficile. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui est plus difficile, je pense, dans le déléguer des tâches, c'est d'apprendre à ce que ça soit fait différemment. Ça veut pas dire nécessairement que ça va être mal fait, ça va être fait différemment. Les résultats vont être sensiblement les mêmes. Mm -hmm. Mais cette partie-là d'apprendre à ce que ça soit fait différemment, c'est là que c'est difficile. Puis surtout qu'on a investi tellement d'argent, tellement de temps pour réussir à arriver à nos objectifs mm -hmm. que là, de déléguer quelque chose puis de dire, ben écoute, tu sais, euh, voici comment je te l'explique, voici comment j'aimerais mm -hmm. que ça soit fait. Puis après ça, quand que c'est fait, mais ça va être fait quand même différemment. Puis, T'sais, cette humilité là d'apprendre à dire ben écoute je comprends que mon message a peut-être pas été clair, mon message a été <rire> compris différemment aussi puis ça ça amène différents différents de euh, pas problèmes, mais euh. Défi. défis des ouais, à, c est c est défi à relever c'est des ressources humaines euh, pour Exact
7: puis je ferais peut-être un petit lien par rapport à ce qu'on a déjà parlé en termes d'équipe sportive. Tu présentement moi j'ai créé mon équipe sportive, j'ai mon comptable, j'ai ma notaire, j'ai euh, puis toutes ces relations là mais faut les entretenir et puis tu sais il faut, faut continuer à, à s'occuper que ça soit maximisé. puis comme tu dis mais ben intervenir avec les gens mais ben une certaine façon de le faire en affaires. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui fait qu'ils ont le goût de rester à travailler avec toi et non pour toi. Mais ben, tu sais, ça, je pense que c est, c est, cette différence-là est vraiment immense.
3: Puis, tu sais, tu as dit ouais. aussi où il y a de certains moments que tu travailles dans ta business, puis des fois, tu travailles sur ta business. Mm -hmm. Puis, c'est deux choses complètement différentes aussi. Puis, euh, tu vois, moi, le défi de 2019 au sein de mon entreprise, c'est de travailler sur ma business pour mm -hmm. essayer de me sortir de ma business pour justement pouvoir euh, mieux coacher, mieux encadrer, mieux euh, être plus performant puis rendre les autres plus performants au sein plus de l'équipe, plus autonome, puis faire en sorte que tout le monde soit gagnant. Mm -hmm. Puis, tu sais... Euh, c'est la même chose dans n'importe quel métier, mais même à l'intérieur de notre équipe, on, on s'assure d'avoir des gens qui sont plus performants et compétents que nous dans différents champs d'expertise, ce qui fait en sorte que l'ensemble de l'équipe rayonne au niveau professionnel.
6: Là. Clairement. C'est particulièrement difficile à faire quand tu es en forte croissance. En fait. Comme Bien. toi, mettons, dans les dernières années, si tu es sur plusieurs projets de plus en plus vite, tu prends de l'élan… Euh, faut systématiquement, tu penses à, à sortir de là puis observer ce que tu es en train de vivre ben, initialement il y a
7: beaucoup d'essais <coughs> ouais. dans, dans, dans cette croissance là puis il faut que tu analyses les essais puis il faut que tu laisses le temps aux gens qui as mis en place d'essayer de prouver qu ce qu'ils sont capables de faire, mais en même temps il ne faut pas que tu sois non plus trop, euh, tenace, euh, trop, trop, trop tenace à leur dire bon ben, je vais te garder pendant 3-4 mois, mais ces 3-4 mois-là, il est clé justement dans ta croissance. Oui. C'est sûr que c est, c est, ce défi-là est, est grand, mais une fois que ces des bonnes personnes-là, je pense que c'est important de les garder. T'sais, je pense, entre autres, à un, un monsieur avec qui j'ai travaillé, mais je me suis associé avec lui euh, comme entrepreneur. Donc, on a ouvert une, une entreprise qui s'appelle Optimal Concept. Euh, donc, est, on, est, on est rendu général, on fait des rénovations.
3: Dans la région de Québec?
7: Dans la région de Québec et Montréal.
3: OK. Et puis, euh, dans l'ensemble de ta vie dit mon preneur, tu disais que dans ton quotidien, tu mettais des to-do lists, euh, tu regardais aussi là, les, les feux à éteindre parce que nécessairement, il y a toujours des situations dernières minutes qui peuvent arriver ou des... Euh, des situations qui n'étaient pas prévues non plus, parce mm -hmm. que c'est souvent ça. Euh, une des choses que tu avais dit aussi en pré-entrevue, tu disais, écoute, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. T'sais, arrêtez de penser que je vais devenir entrepreneur, puis ma vie va changer, je mm -hmm. vais être riche. Sur Instagram. puis ça, ouais, <rire> ça va être facile. Ah, mon, mon Instagram est un peu à plein, c'est tranquille.
2: <rire> tranquille, ce côté-là.
3: <rire> tu le disais justement que tu as besoin de conseils, mm -hmm. même si à un niveau élite au niveau de ton développement de business, mm -hmm. tu as besoin quand même de conseils pour t'orienter euh, puis d'avoir aussi des gens à se référer à différents moments puis ça fait toute une différence aussi parce que d'avoir une réflexion des fois euh, seule sur la résolution d'un problème versus d'avoir la même discussion avec deux chums de gars, mm -hmm. ben on va arriver à avoir des solutions des fois plus performantes, mm -hmm. moins coûteuses, plus rapides des fois, ça vient
6: de nous-mêmes parce qu'on le verbalise,
3: on le verbalise ah, et on se met à réfléchir à haute mm -hmm.
6: voix. Dans, dans le cas présent, en fait, je, je, je dirais
7: que c'est sûr que la, la formation de la MREX aide à avoir beaucoup de, de gens à s'entourer de, ouais. de raisons positives. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas juste. En général, il y, y a beaucoup de gens qui font ça en, en, à temps partiel, l'immobilier. Puis ont tous des backgrounds intéressants, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font la formation d'EmreX. Tu sais, je pense entre autres à, à une dame qui est à Montréal qui, que je rencontre d'ailleurs d'un matin parce que je m'en vais à Montréal. Euh, puis elle a une business de de, de produits chauffants, puis de. Pis, rien à voir avec l'immobilier classique mais il reste qu'elle a une business fait tu sais toute sa structure de business est, est vraiment intéressante puis elle a travaillé fort pour la bâtir puis c'est quelque chose pour moi qui, qui m'a aidé beaucoup à travers ma, ma structure à moi fait tu sais c'est pas nécessairement tout le temps relié au, à l'immobilier typique de qu ce que je fais à D2D mais plus aussi à travailler avec des personnes qui, qui, qui t'orientent sur comment avoir une business parce que la réalité c'est que j'ai une grosse business. Oui. C'est juste que la grosse business a fait de l'immobilier. Je dis grosse business, mais dans le sens
6: que c'est une, une, une,
9: une
7: machine, machine. qui
6: essaie de rouler ouais. par elle-même. Mais les concepts de d'autres entreprises exact. Se ah, Ça se transposer. plein ça tu veux dire, d'aller piger dans d'autres choses, d'aller dans d'autres voilà. domaines pour être capable d'aller chercher d'autres informations que ce qui est toujours véhiculé. Clairement. J'ai eu la chance aussi
7: d'avoir un père qui est entrepreneur. Dans euh, quel domaine euh, Mon père est présentement, ont, on a une compagnie ensemble. Hein? Okay. Euh, donc, ça dans, dans le domaine de l'hydraulique. Okay. Euh, Puis. Il a tout le temps été euh, vraiment une ressource là euh, tout ce qui est réflexion, tout ce qui est euh, philosophie, tout ce qui est problématique euh, parce que mais il connaît rien dans l'immobilier mais je trouve que il y, a, il, y a de, il y a de sages conseils pour ouais. arriver à trouver des solutions hors normes ou peu importe d'un angle complètement différent.
6: Ouais, ouais. Des fois il n'y a pas les barrières qu'à toi. As, Exactement. Les, les, les chaînes de pensée que tu vas pis, avoir.
7: Puis moi je suis un peu un genre de bulldog, tu je fonce tout le temps puis lui il, y a, il y a un peu plus de retenue, il y a plus de sagesse que moi. Sur sa laisse. Il tire un peu sa laisse du bulldog et comme ouais ouais là, faut qu'il un peu. Il a fait ça il était
6: jeune, était n'a jamais coupé la laisse, avec il tire sur le choke. C'est pas
7: correct. Mes souvenirs d'enfants, j'aimerais ça qu'on les garde juste entre nous. là
3: Puis, tu sais, justement, on a reçu Kimberly Pattenau de la BDC. Puis, tu sais, qu'est-ce qui était vraiment intéressant dans leur programme la BDC, c'est qu'ils ont aussi des... Puis, j'aimais son expression qu'elle disait, c'est que c'est comme si tu t'engageais un VP à l'intérieur de ton d'entreprise mm -hmm. pour venir te donner les conseils pour mieux structurer ta business. Fait que tu sais, des fois, c'est des coachings que tu vas chercher qui, ouais. oui, vont être onéreux au départ. Ouais. Par contre, il ne te coûtera jamais le salaire de ton VP à 150 000 par année. Fait que tu sais, puis quand tu es capable d'éviter tes erreurs, mm -hmm. justement, avec ton essai-erreur, mais d'arriver tout, tout, ben oui, mm -hmm. tout de suite à un résultat, Ben oui, puis d'arriver tout de suite à un résultat, même si ta formation te coûte un peu plus cher, ça devient criffement intéressant pour tout le monde. Mm
6: -hmm. Clairement, ça fait une grande différence. Puis moi, je suis curieux de savoir, là, tu me parles un petit peu c'est quoi ton quotidien actuellement, mais mettons dans les deux, trois dernières années, c'est quoi tu dirais les, les plateaux que t'as frappés ou tu sais, les endroits où tu t'es dit, ok, là, c'est un point tournant, c'est plus difficile, c'est-tu le financement, c'est-tu justement ah, monter l'équipe? C'est tout le temps difficile. C'est quotidiennement. Okay.
7: quotidiennement. Avec les plateaux, la, <rire> la, la réalité, c'est que <rire> au début, en fait, es comme tout le temps surpris que ça a tout le temps difficile. Tout le temps difficile. Ouais. Puis éventuellement, après ça, t'es surpris quand c'est pas difficile okay. pis que ça va bien t'as des journées que tu peux célébrer ouais c'est ça fait que ça arrive que ça, rassures, ça arrive c'est juste me que quand, quand tu les vois ces journées-là faut que t'es savoure là, parce oui, que oui. sont demain courtes, est un autre jour parce qu'en en fait la réalité c'est qu'il y en a pas beaucoup puis ouais. sont souvent très courtes okay. tu sais exemple ben, je, je parlais du projet du 67 logements si je fais juste focuser sur le refinancement ça, ça va durer un genre de deux minutes là mon rendez-vous chez le notaire où ce que je vais signer puis je vais être parti puis ouais, c'est pas long pour tout le travail mis fait il ouais. y a aussi un, un aspect un peu philosophique à travers ça à essayer de trouver du plaisir dans la douleur mais
3: tu sais ouais. c'est de l'accomplissement ouais, ouais, on va ça. se le dire c'est de l'accomplissement c'est des atteintes d'objectifs puis c'est pas nécessairement euh, puis, tu sais, vous êtes dans le sport, puis je pense qu'on on, se comprend tous là-dessus aussi. Là, euh, c'est pas nécessairement une ressource financière qu'on recherche au bout du compte. Non. non. Ça mais va être, le... ça va être une résultante de qu'est-ce qu'on a mis en place. C'est le chemin
6: aussi, tu dis. J'ai du plaisir dans la douleur, mais. Tu as du plaisir dans le... Bon, ça a l'air, j'ai okay, l'air de, ma, ai de marcher, là. J'ai du plaisir dans le douleur. Encore, Alors, euh,
7: on va passer la sexologue ici <rire> à la, la
6: <rire> Mais, tu sais, c'est... Dans le fond, tu as du plaisir dans le cheminement. C'est ça que tu veux dire aussi, dans le sens que c'est pas juste la journée que tu passes. Non, c'est euh, ça. Tu passes go, tu réclames 200 Tu sais, dans le sens que tu as du plaisir dans les défis et dans le quotidien. Autrement, Il je faut. pense que... C'est sûr que tu. Sinon, fermes. tu le fais pas, ah, tu, fermes, tu
7: fermes l'achat puis t'arrêtes arrêtes là. Fait que tu sais, c'est vraiment une question philosophique. Puis, ce que, ce que j'ai trouvé aussi à travers le temps, c'est comment je fais pour avoir plus de plaisir puis faire plus de ce que j'aime dans l'immobilier. Ouais c'est là qu'après ça, je me suis orienté plus vers l'art par la suite. Parce que c'est vraiment ça que j'avais mon core de, de, de mon fun était là. Fait que je me suis plus orienté dans cet aspect-là par la suite. Puis c'est vers là que je veux continuer aussi par la ouais, suite. Parce fait que si, si j'ai un projet qui m'est offert puis que je peux pas avoir cet aspect-là, même s'il est rentable financièrement, pour moi, c'est plus quelque chose qui va me parler autant que si je peux euh, me dépasser en termes un peu artistiques mm -hmm. de, mes pro, de mon projet immobilier.
6: Mais ça prenait quand même une certaine masse critique puis tu sais, une grosseur de business avant de dire « Moi, je fais juste ce qui me fait triper, tu peux pas commencer comme ça non plus. » Clairement,
7: clairement. C'est juste okay. que là, maintenant, je peux me le permettre. Fait que Why not coconut » comme
3: il ouais. dit. Why not coconut <rire> » puis on est obligé <rire> de finir de de la dessus pis d'aller
6: de <rire> en pause.
0: « Why not coconut », on se revoit après la pause.
1: C'est JMD. C'est JMD.
0: 96.9 Lévi.
5: Chapter Azesta. FM, the alternative radio.
0: CGMD 96.9, l'alternative radio. De retour à la bulle
3: immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin. Je suis aujourd'hui avec Kevin Filion. Euh, Kevin, c'est super intéressant. Toi, c'est quelqu'un que tu connaissais déjà. Absolument. On absolument. est avec euh, Michael, Michel, Jocelyn. Mike.
6: Jocelyne. <rire> <rire> Maxime Boutin, investisseur immobilier professionnel.
3: Tu nous parlais un peu de ta vie, tes quotidiens, qu'est-ce qui s'est passé, différents projets euh, que tu as déjà réalisés, des projets que tu as en cours, on va en parler peut-être tantôt aussi, euh, mais tu as une des des spécialités que tu t'es développé ou ce qu'on peut dire que tu es un, un top de tout ça. C'est quoi tes forces, toi, dans tes projets? En fait, c'est vraiment l'aspect la, créatif. Moi, je rentre dans, dans
7: un immeuble puis j'essaie de, de maximiser qu'est-ce que je vois de, de l'immeuble. Euh, je, je vais vous donner un exemple. Dans, dans le parc euh, sur la Rumière. en fait, avant d'acheter, j'ai fait vraiment mon étude de, de, de marché. Euh, donc, j'ai regardé c'était quoi les forces des logements que je voulais acheter versus, euh, versus les compétiteurs. Fait que Nous, on avait des, des immeubles tous qui étaient hors, euh, donc c'est quelque chose que je recherche un petit peu plus en général. Euh, on avait aussi des laveurs sécheuses euh, dans, ch dans chacun de nos logements. Donc à côté de l'université c'est quelque chose qui est rare et énormément sur les anciens buildings. Euh, puis on avait des logements avec beaucoup de luminosité. Fait j'essaie de maximiser un peu ces, ces idées-là. Euh, une fois avant l'achat. La, puis je regarde aussi le potentiel qu'un qu immeuble et que les logements ont. Donc j'essaie d'arriver à. Euh, respecter un budget évidemment dans les rénovations que je veux faire parce que je pense que faire de l'immobilier, mais c'est faire des rénovations maintenant parce que le prix on a parlé avant la pause. Pendant la pause, pardon, c'est que le prix payé, souvent, en général, est le bon prix. Euh, puis, ça a augmenté beaucoup dans les dernières années. Là, il y a 15 ans, mais c'était possible d'acheter vraiment pas cher, puis juste d'en regarder ton immeuble, puis il prenait une valeur spectaculaire. Faut-tu crées ton deal. Maintenant, t'as plus le choix. Faut-tu crées ton deal, puis faut que tu crées la valeur dans ton immeuble. Puis, c'est là-dedans que, que, que je, suis, euh, je
3: suis bon, je crois. C'est là-dedans que tu t'es euh, spécialisé, puis voilà. tout ça est arrivé aussi... Euh, avec ton accompagnement que tu as eu avec la MREX. Euh, la MREX t'a aidé aussi là à différentes étapes, justement, à la structure d'achat, comment arriver euh, pour faire une acquisition, si on veut dire rentable, avec une optimisation possible. Mm -hmm. Puis l'optimisation, c'est-tu réellement complètement la MREX ou as réussi à ajouter aussi ton expertise à l'intérieur d'optimisation?
7: Clairement, j'avais un, bon, euh, un, bon, un, un bon bassin de, de connaissances initialement avec la MREX. Puis après ça, j'ai décidé de mettre un petit peu à ma sauce à travers ce que j'avais déjà acquis à travers la MREX. Puis je te dirais que c'est là que mon, mon bac en marketing après ça, il y a, y a kick in, comme on, ouais. comme on dit. Il
6: a servi. Il a servi. Ah, ah, il enfin. faut que ça serve, <rire> ce papier là
7: Ces quatre <rire> ans de dur labeur ouais. euh, ont enfin servi. Donc, euh, c'est là que j'ai réalisé que la location puis c'est quelque chose je pense qui est intéressant à retenir de l'émission, c'est que la location on fait ça comme si comme si c'était pas une valeur une business réelle les gens prennent des photos avec leur cellulaire des logements qu'ils ont alloués, puis en réalité je trouve ça fascinant parce que les gens ils comprennent pas que c'est une image que tu essaies de, de, de promouvoir. Puis, si essaies de, de, tu t'en préoccupes pas de l'image que tu vas promouvoir, ben à ce moment-là, ben ça va être...
6: Ça dévalorise
7: complètement ton produit. L'objectif, c'est de rendre ton produit le plus intéressant possible. Puis, le produit que j'ai à offrir, moi, ben c'est un logement. Il que faut que j'essaie de le rendre le plus attrayant possible. Fait que ma philosophie, ça a été de rendre la location comme des condos. Donc, euh, j'ai un projet à Montréal qu'on a fait, puis on a appelé ça des condos locatifs. Juste le terme qu'on a, qu a utilisé, bien, ça vient déjà de donner une plus-value au projet. Puis, euh, en fait, la façon qu'on a rénové, puis qu'on fait les rénovations, ben, ça donne également l'idée qu'on est dans un condo et non qu'on est dans un logement locatif standard. Fait que mon objectif, c'est aussi de faire des, des logements que les gens n'ont pas vus ailleurs.
3: tu sais, on n'est pas dans un immeuble des années 70 avec la cuisine des années 70 où ce que il va être loué euh, au top du marché pour ce type dimmeuble là Fait que toi, tu vas venir faire des réinvestissements à l'intérieur de tes logements mm -hmm. pour venir pimper un peu tes logements, pour créer de la valeur, mm -hmm. créer un intérêt aussi pour que les acheteurs l'achètent, ben le louent. Mm -hmm puis faire en sorte que tu puisses le louer justement plus cher aussi. Exactement. Mais en fait, ce qui
7: est dur là-dedans initialement, c'est de respecter un certain budget puis quel genre de rénovation tu vas faire dépendamment du secteur. Fait que si on regarde une situation où est -ce on est à sainte catherine lagent cartier mais ben, je ne vais pas faire les mêmes rénovations que si je suis à côté de l'Université Laval. Parce que de toute façon, le gap que je peux aller chercher de loyer ne sera pas le même. Je vais donner un exemple de base. Si je loue un à 940 dollars à côté de l'Université, si Je peux peut-être aller essayer de le topper à 980 euh, 000. Puis si avant, il était à 700, mon gap est vraiment grand. Puis là, je vais chercher une grande valeur sur mon refinancement ou sur la vente. Mais... Si je prends le même demi qui est, qui est la même grandeur, puis je mets à saint catherine à jean cartier bien, je pourrais pas aller chercher 1000 hein, dans, dans aucun cas. Même si je fais le euh, comptoir en granit, il n'y a aucune chance que je chercher. Fait que chercher. Il faut que, faut que je, je vienne faire des rénovations complètement différentes, dépendamment du secteur, parce que j'ai des immeubles qui sont un peu partout à travers, euh, à Québec puis à Montréal. Fait Il faut que je fasse attention à quel genre de rénovation je vais faire, mais en tout temps en essayant
6: de me démarquer du marché. Parce mmh. qu'en en fait, quand tu parles de secteur, ultimement, c'est que en fait, tu parles de la clientèle cible. Fait qu'il faut que ta rénovation ou ton, pis, ton ton amélioration rejoint la clientèle cible qui est prête à payer pour le produit. C'est plus le marketing, finalement.
7: Ben, il y, y, y a cet aspect-là, puis il y a aussi contre qui je me bats. tu Si ben, à comparable. côté des comparables, si sont des beaux logements à 800... Ouais. Puis moi, même s'il est beau, mon logement, puis je charge 1000 dollars je vais rester vacant. Tu es
6: capable de pousser les comparables. Si on l'a vu dans ton ouais. parcours, mais comme tu dis, il y a une certaine, a une certaine limite, limite
7: que je peux aller chercher. T'sais, dans tolérant. le cas de... de, de, de sur, la, sur Miran, on est allé chercher un, un 150 de plus que nos comparables. À Montréal, je suis allé chercher 450 de plus pour un demi euh, Parce que le Montréal, justement, le gap que je peux créer est beaucoup plus grand. C'est un autre marché complètement là,
6: que, ouais. que Québec. Puis il faut tenir en compte aussi que les rénovations que tu es face aux trois places que tu viens de dire ça va coûter la même chose si tu fait, sais, fait, si fait à Saint catherine à le quartier ça va coûter la même chose que à Sainte-Foy ou à Sidery ou à, à Montréal. Fait que tu euh, t'économises pas dans ce que tu as investi Fait que faut que tu vois la pièce au bout de ça voilà,
3: fait. exact puis tu sais euh, je trouve ça quand même intéressant parce que il y a plusieurs années moi j'avais un triplex puis pour faire la location de mon triplex puis faciliter la location j'avais refait les plans à l'époque de mes logements qui faisait en sorte que quand je les mettais en, en location, les gens étaient capables de voir les divisions. Fait tu sais, je, je venais éliminer beaucoup d'ORE par rapport à tout ça. Oui. Puis, un des points que tu avais aussi mentionné, c'est que tu faisais du staging, mm -hmm. puis tu faisais aussi euh, des photos de qualité, puis tu faisais aussi un site Internet pour les immeubles que tu vas avoir à louer. Puis, tu sais, justement, tu viens créer une certaine valeur parce que tu viens donner un standing à ton immeuble aussi versus l'immeuble locatif de 60, des années 70 qui mm -hmm. est ton compétiteur à côté, oui. que lui gère ça de la même façon depuis 50 ans aussi là. clairement puis tout de suite en partant tu quand le locataire il vient voir ton logement puis il,
7: il a vu un site internet etc ça crée la notoriété qu'on qu parle puis il comprend aussi qu'il il va être ailleurs en termes de, de produits puis de services qui va être offert mm -hmm. euh, c'est c'est sûr que le, le logement est différent le le, le le mise en valeur est, est différente fait qu'à ce moment là son cerveau va automatiquement dire Bien, ok ben ici c'est pas géré de la même façon je vais être servi fait que quand je vais au téléphone, il ben, y a quelqu'un qui va répondre puis il y a quelqu'un qui va arriver par la suite. Ça, tout ça, ça fait partie d'une image qui est ouais. importante à créer pour les locataires.
6: Effectivement, s'ils comparent et puis ils vont voir des, des blocs à côté, à côté qui étaient peut-être l'ancienne façon de gérer, d'aller au minimum, de mettre un petit flottant, une chambre à la fois, c'est sûr que les gens sont capables de faire un plus un et puis se douter que quand va venir le temps de... D'avoir un service ou une réparation, ça risque d'être plus difficile que s'il arrive chez toi puis il voit comme qualité condo, une mmh. belle présentation, des belles photos, quelqu'un de sérieux qui qu a une démarche vraiment de, de marketing dans le sens que t'sais, tantôt tu faisais le lapsus quelquefois de vendre au lieu de louer, mais c'est ça, ça en ça, fait. C'est en fait, un lapsus qui fait beaucoup de choses. Ben, C'était que 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 pas ça, ça jusqu'à il y a quelques années, mais en mmh. réalité, louer un logement, c'est vendre quelque chose. T'sais, les gens, c'est une nouvelle façon de se loger mmh. maintenant, de louer. Ouais. Mais ils sont, sont tout aussi coquets que s'ils allaient voir une maison. Je veux dire, ils veulent quelque chose de beau, de bien. Là. Mais la
7: réalité, c'est que, tu sais, mettons qu'on prend, c'est un exemple que, que Nicolas, et, Nicolas Ray avait parlé, tu sais, puis je trouvais que ça, ça m'avait fait un bon déclic. C'est que tu un client qui, qui va payer 1000 par mois pour un 4,5. Fais fois 12, le client te donne 12 000 toi comme courtier immobilier un client qui donne 12000 dollars par année c'est un client qui est important pour toi fait que c'est important de, de, de gérer puis de, de traiter ces clients là comme des clients importants parce que c'est ce qu'ils sont. Sont, sont sont tous des clients importants parce qu'ils font partie de ta business Puis la mentalité change énormément
3: ouais, ouais. aussi au niveau de la gestion de l'immobilière etc. Là. Mm -hmm. tu sais, ça change beaucoup 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 puis pour le mieux aussi c'est vraiment ouais, là, mieux
6: des bon. deux parties Propriétaire et locataire.
3: Puis, ça change pour beaucoup. Puis, c'est vraiment, vraiment très bien. Puis, tu sais, quand tu parlais d'homestaging, euh, pour me ramener aussi avec mon trois logements que je faisais les plans, mais quand j'ai eu l'occasion de rénover l'immeuble, euh, mm -hmm. ben on l'a rénové pour aller attirer une clientèle féminine. C'est drôle, non? Mm -hmm. hein? Mais mm -hmm. mon immeuble était à côté de lhôtel du de Lévis qui faisait en sorte que sur 20 locataires, j'avais, admettons, 18 filles qui venaient mm -hmm. visiter. Puis, moi, c'était... Majoritairement, une clientèle que je recherchais parce que je suis célibataire. Non, non, pas vrai. <rire> Mais, oui, je recherchais parce que euh, je trouvais que c'était des clientèles plus euh, faciles à gérer. Tu sais, dans le sens ouais. que ils vont aller travailler, travailler travaillent énormément, etc. Mm -hmm. Quand ils sont à la maison, ils sont là pour faire leurs petites affaires, ils sont pas là pour faire le party, etc. Pour moi, c'est une clientèle que j'avais ciblée, puis c'est une clientèle que j'adore les trois et demi. Tu sais, puis moi, personnellement, refaire des réinvestissements immobiliers, ça serait réellement encore sur… Euh, les trois et demi majoritairement mm -hmm. que j'irai chercher parce que c'est une clientèle qui pour moi m'intéresse plus c'est intéressant ce que tu dis sais, en termes de, de grandeur
7: puis de, de de niche de clientèle que tu vas aller chercher tu sais, souvent exemple si on regarde les cinq et demi si t'es proche d'une école les cinq et demi ça va être évidemment des, des étudiants si es un 5,5, et demi t'es loin d'une école ben souvent ça va être une famille fait que, tu sais faut que des cinq et demi il faut peut-être des bons planchers, il faut du Tu regardes l'isolation de ton immeuble euh, parce que tu vas avoir des petites familles peut-être plus jeunes. Euh, donc, c est, c est, à chaque fois, c'est le genre de choses qu'il qu faut quand tu rentres dans un immeuble, tu essaies d'analyser, puis essayer de comprendre c'est qui tes clients, puis comment arriver à les satisfaire du mieux que tu peux, puis aller chercher la crème de cette clientèle-là. Mmh.
3: Puis tu sais euh, avec le type de clientèle qu'on vient cibler, ben, si tu le disais aussi avec des cinq et demi, chacun des logements va amener son lot d'avantages, d'inconvénients. Tu des deux et demi, souvent il va avoir de la vacance, ça va être un pied-à-terre temporaire, ça va être euh, euh, des beaucoup de, beaucoup de roulements. Mm -hmm. euh, ou des gars qui vont s'installer là, à la vie à la mort, il y a mm -hmm. ça aussi dans cette clientèle là. Mm -hmm. les trois et demi, ça va être des gens tout seuls qui vont pouvoir se permettre de se payer un loyer, quand ils vont arriver en couple, mm -hmm. ben, ils vont soit aller s'acheter une maison ou peut-être déménager dans un 4,5 et demi, quand l'enfant va arriver. Ouais. Mais après ça, tu as les quatre et demi, ou ce que là c'est déjà une couple, souvent ils vont avoir un bébé, ils vont rester dans le 4,5. et demi, deuxième bébé, ils sont obligés de déménager. Puis les cinq et demi, souvent c'est des clientèles qui vont être plus stable si on veut parce que souvent ça va être des familles puis les familles ben à cause de la proximité de la garderie à cause de la proximité des écoles etc mais c'est des gens qui voudront pas nécessairement bouger à chaque année effectivement qu'à tu sais, vient qu'à faire des investissements immobiliers qu'on veut optimiser mais il faut connaître aussi le type de clientèle ouais. que nos logements vont attirer mmh. fait que, définitivement si tu fais euh, un logement qui va valoir 1400 pièces au lieu d'un logement à 1000 pièces tu n'auras pas le même type de professionnel qui va venir louer ton logement non plus. Clairement. Puis, tu vois, je, le, la, la clientèle, étudiante je la trouve vraiment intéressante pour l'optimisation.
7: Pour la, la, une des raisons principales, c'est l'horaire d'école. Ils finissent au mois de mai. Fait que si tu peux prendre une entente avec eux qui, normalement, ils partiraient au mois de juillet, puis qu'après ça ils ont juste à pas payer le mois de juin puis juillet euh, juillet au complet puis tu fais quelqu rentrer quelqu'un au mois d'août ou en septembre parce que quand ils commencent l'école, ben ça donne une période intéressante pour faire tes rénovations. Euh, tandis que dans les cinq et demi ben les gens ils partent du 1er juillet, il faut qu'ils c'était ouais, si à l'extérieur de c'est pas dans les étudiants mais c'est pour ça que c'est de choisir ses niches puis de par rapport à qu'est-ce que tu aimes faire puis qu'est-ce que euh, dans quoi tu es bon. Je pense que la grandeur des logements, c'est quelque chose qu'il qu faut euh,
3: clairement euh, regarder, prendre en considération aussi ouais. dans l'acquisition, parce que ça va faire partie de la clientèle avec qui tu vas dealer, puis tu sais, ouais. ça va valoir euh, tu sais ton et demi avec son, son prix de loyer va avoir sa valeur versus ton et 5 demi ,5 avec son prix de loyer optimisé mm -hmm. va avoir sa valeur aussi, fait que tu sais, lequel, des fois, peut être le plus rentable. Mm -hmm. C'est tous des choix à prendre en considération, mais au niveau des investissements immobiliers que tu peux faire, par exemple, pour optimiser des logements, euh, c'est quoi que toi, tu fais, par exemple, pour générer de la valeur sur tes immeubles?
7: C'est sûr que, ça comme, comme je disais tantôt, ça va dépendre du secteur. Ça, c'est euh, clair, net et précis. Euh, je suis un, un grand fan, en fait, de, 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 de Dosseray. On en parlait tantôt, puis on, on a rié à, à la blague. Euh, mais je trouve que c'est quelque chose qui fait, comme on disait tantôt, condo qui coûte pas cher à installer, euh, puis qui va donner un look quand même euh, très intéressant, puis qui va se démarquer du marché. Euh, changer le comptoir évidemment mais c'est quelque chose de, de très intéressant puis je vais vous donner mon, mon secret Ikea sont tof à battre là-dessus c'est vraiment, euh, vraiment très euh, une place Plus, où ce que je suis juste secondes tu prêt wow. secondes au niveau des comptoirs
6: ils viennent en retirer un par exemple ah euh, juste je faire attention un petit deuil, pu passé, mais cette mais... publicité <rire> n'est pas payée <rire> par Ikea ouais. <rire> ouais. Mais, mais sans blague le, je pense qu'on s'en parlait beaucoup tout mais l'effet le, wow ouais du logement, à trouver, tu sais, le petit kick. Moi, je suis mmh. en train de faire un projet, justement, à saint puis ouais. Je te disais que je mettais un lambris, euh, qui coûte rien, en un fait. Un lambris d'MDF qui coûte pas grand chose. Mais, mais qui est à la que... mode mais que non seulement les gens voient, mais que quand ils viennent visiter, je leur mets le punch là-dessus, puis eux-mêmes me disent, c'est vrai, c'est ça j'ai remarqué, mm -hmm. c'est pas toujours des grosses affaires, c'est pas c un îlot en marbre, c'est pas, euh, pas des plafonds en, mm -hmm. en pis, miroir, tu sais. <rire> <t'sais>, pour, <rire> pour
3: reprendre ton exemple du dosseret, admettons que ça coûte 300-400$ faire le dosseret, mm -hmm. ben, il va te créer une certaine valeur immédiate, tu sais, ton logement, que tu louerais 1000$, ça se peut que tu loues 1000$, 1020$ par exemple, par mois. Ça moulin. prend un kick, enfin, faut, ça prend un effet, je pense. Ben, ça exact. ça
6: prend une affaire que les gens retiennent.
3: Parce qu'en fait,
7: l'arrêté c'est toi, toi qui travailles là, dans, dans, dans le domaine des, des maisons beaucoup là,
3: je, je pense que tu vends euh, principalement des maisons est-ce que je me, je me trompe? oui mais ben écoute principalement on a 80% de notre volume que. Que c'est du résidentiel on a 20% c'est commercial du okay. euh, logement que. S souvent, c'est un achat qui est très émotionnel, euh, l'achat de maison, on, on
7: s'entend là-dessus. Mais on oublie que la location, c'est aussi même chose, ouais. la même chose. Il ouais, faut essayer de créer cette émotion-là. Puis souvent, ben, les locataires sont tellement pas habitués d'avoir cette sensation-là d'émotion quand ils rentrent dans un logement, que quand ils arrivent, puis ils voient du ouais. lambris, puis ils te font attention aux détails, puis que les rénovations sont bien faites, sont sous le choc. puis puis on, on sous-estime, ils sont souvent prêts à payer 50 dollars de plus par par mois. Puis la réalité, c'est qu'il faut pas le calculer avec 50 dollars de plus dans mes poches de cash flow c'est surtout quand on fait l'optimisation ce 50 dollars là il y a un levier ouais. qui va nous donner une valeur beaucoup plus grande sur la valeur de l'immeuble au refinancement ou à la vente fait que c'est ça qu'il faut calculer puis c'est là que après ça on parle d'ingénierie puis de, de connaissances avec la mRS qu'on a acquis c'est qu'on sait que si on investit 300 dollars puis ça nous fait augmenter notre loyer de 50 dollars on sait combien qu'on va aller chercher au refinancement puis ça c'est quelque chose que j'ai apprécié versus les flips c'est que je sais combien je vais aller chercher c'est pas une valeur exacte mais c'est une valeur beaucoup plus précise que les flips immobiliers ou ce que je suis dépendant plus du marché là je suis dépendant plus de de ces c'est combien, là, les taux présentement? Je, tu sais, je peux prédire beaucoup plus. Il y a encore des facteurs ouais. un peu plus humains, non-contrôlables, où la banque va reconnaître seulement telle valeur versus une autre mm -hmm. valeur, puis on se bat contre ça, puis ça, ça fait partie des, des feux ouais. à éteindre. Mais il reste que j'ai plus une idée de où ce que je m'en vais pour mes sorties que pour les flips.
6: fait que c'est fini les façons simples de voir en se disant, j'ai investi dans une cuisine de 15 000, mon loyer monte de 50 par mois. Ça va me prendre, euh, et ça va non, me prendre mettons, ça. 25 ans. Je veux rien savoir. Je ne mets pas une scène. C'est ça, la tête, exact. Il y a façon de monnayer ça dans la valeur de l'immeuble mm -hmm. et non juste dans le cash flow mensuel ça. que ça génère.
3: Exactement. Il y a des, des évolutions dans le multilogement qui se font à tous les niveaux. Mm -hmm. C'est important ouais. d'être in the game aussi. Il ne ouais. faut pas être spectateur. Il faut avoir les deux pieds dedans. Il faut vraiment... Mm -hmm. euh, euh, prendre tout ça en considération, on est déjà encore obligé d'aller en pause, ça va vraiment très vite on revient dans quelques minutes
4: Salut c'est Tigui
1: 96.9.
5: L'alternative radio. T'es parti partout sur les fronts de ma ville.
0: L'alternative radio
5: station
3: 96.9. Ici Amanda. Jean. De blanche et noire, vous écoutez CJMD 96.9 FM à Lévis.
0: Bulle Immobilière au 969. Alternative Radio.
3: De retour à la bulle Immobilière ici Jean-François Morin avec Kevin Filion et notre ami Monsieur Boutin. C'est ça. C'est <rire>
7: Monsieur. J'aime beaucoup. Ça, ça, me parle énormément comme titre. Ça te parle énormément. Oh, T'as pris beaucoup ça de Au feu. Ouais, ça.
6: Plus on par bon Max. c'est Monsieur Boutin. J'aime ouais. ça.
3: Exact. Puis tu sais, dans le fond, euh, tu nous as parlé un peu de ton parcours du mot preneur, tu parlé euh, de qu'est-ce que tu fais aussi dans tes projets, ton expérience, etc. Puis je pense qu'on a tous quelque chose à tirer de ton expérience aussi par rapport à tout ça. Présentement, tu as des projets qui sont en cours, euh, que je suis allé voir justement ton site Internet avec tout ça. Puis je trouve ça vraiment flyé comme projet. Puis j'aimerais ça que tu puisses euh, nous glisser quelques mots avant la fin de notre émission. Euh, C'est le H2V Alte Galerie. Exact. En fait, c'est un projet là qui qui est sorti de
7: de nulle part. J'étais en voyage, puis j'ai approché un courtier pour euh, mon prochain projet. Ce projet-là m'a été euh, proposé. Donc, c'est au total, c'est 34 condos distincts. Donc, c'est euh, je vais justement chercher ma fibre artistique là dans dans ce projet-là. Puis, j'ai en même temps, j'ai voulu soutenir là, les artistes à travers ce projet-là. Donc, chacune des, des unités, c'est des euh, c'est des lofts. Puis, chacune des unités va avoir son propre look, puis va avoir va également avoir son propre artiste qui va fait une œuvre pour, euh, pour l'unité en question. Donc, euh, ça, c'est la première des parties de vraiment singulières là, du projet. Puis l'autre partie qui est singulière, c'est en fait, c'est que c'est un clé en main. Donc, euh, c'est meublé complètement, c'est complètement décoré. Et aussi, c'est possible de faire la location court terme lorsque les gens ne seront pas dans leur euh, logement. Donc la différence c'est que c'est légal. Donc le, le zonage permet légalement de faire cela à Montréal, le projet. Donc il euh, y en a 34 au total qui sont à vendre, donc vous pouvez comme, aller voir sur le site internet puis euh, écrire pour avoir plus d'informations à, à ce sujet-là.
6: Je pense que tu as un certain punch euh, sur la façade de cette ville. Oui, clairement.
7: En fait, euh, la, j ai, j ai, On te en... voit de
6: loin dans la rue.
7: Oui, ça, ouais, ouais, ça
6: se pourrait, ça. <rire>
2: euh,
7: J'ai fait des démarches avec une, euh, une compagnie qui s'appelle Lenmar, qui est responsable du festival mural. Donc, c'est un festival sur les graffitis à Montréal. Puis, eux gèrent, c'est également des gérants d'artistes. Puis, euh, un des artistes qu'ils représentent s'appelle Mathéo. Puis, euh, c'est un artiste qui est connu mondialement pour, euh, pour ses graffitis à Montréal. Donc, euh, j'ai demandé de faire la façade de l'immeuble. Puis l'immeuble, en fait, euh, sur la façade, on voit l'image de ma grand-mère euh, dans son jeune âge. Puis c'est une personne qui m'a vraiment euh, inspiré dans, dans, à, à travers ouais. mon parcours, ouais. évidemment parce que mon côté artistique vient d'elle. De, de, de Mais c'est également une entrepreneure. Je ne sais pas si vous connaissez MedExpress, c'est une compagnie ouais. de livraison. Donc, euh, c'est une compagnie familiale. Okay. C'est ma grand-mère qui est partie avec, euh, avec ma, le reste de ma famille. Euh, donc, ça, pour moi, ça a un petit peu déclenché cet esprit entrepreneur-là. Là, okay. de, euh, chez moi. Donc, c'est une façon pour moi de lui rendre hommage, d'avoir de, okay. de, son, son visage sur un, un building à Montréal pour les prochaines euh, dizaines d'années. Il lève la barre
6: quand même puis pour ce, qu <rire> ce que nous on <rire> peut faire <rire> avec <rire> nos grands-parents pour leur rendre hommage. Oh, <rire> c'est ah, ça, c'est <rire> ça. L'autre chose
3: qui est intéressante, c'est tout aussi l'histoire des artistes aussi, que tu leur ouais. donnes une vitrine, etc., dans chacun des unités, c'est quand même... Euh... J'ai une
7: brochette incroyable d'artistes, je suis super reconnaissant que les artistes aient décidé d'embarquer dans le projet. On fait beaucoup de recyclage aussi d'antiquités dans le projet, que ce soit les, euh, les, les luminaires ou peu importe. Euh, puis il y a beaucoup d'artistes aussi qui ont peint sur des, euh, des objets recyclés. Donc ça, ça donne des, des choses vraiment uniques, des,
3: des, des logements complètement uniques qui se différencient complètement du marché. Puis tu as aussi une, une certaine implication au niveau d'une fondation, d'un organisme. C'est quoi cet organisme-là?
7: C'est un organisme qu'on qu va lancer là, prochainement qui s'appelle le Déclic. Donc, euh, qu'on veut lancer l'objectif de l'organisme, en fait, c'est de, de, de faire la formation au niveau euh, financier, là, donc pour les jeunes, que ce soit universitaire ou secondaire, etc., pour apprendre euh, qu'est-ce qui est intéressant comme investissement, c'est quoi, quoi un CELI, comment investir dans un CELI, etc. Je trouve qu'on manque un peu de connaissances à ce niveau-là au, 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 au Québec. L'économie familiale, c'est pas, pas assez... Le, familial, euh, Le gouvernement vient coup. de mettre un nouveau programme là, ouais. à, à ce sujet-là, puis j'ai étudié un peu qu'est-ce okay. qui est fait, puis il euh, en manque encore un non, petit non, peu. Euh, donc euh, je veux, je vais essayer d'aider, un peu, puis mettre la main à la porte. Ils y avoir une section entre autres d'immobilière, donc ouais. on va informer un peu les gens quel quand genre même, de. de,
6: quand de cool, quand mission, quand même cool, cool Tu as des partenaires
7: euh, Je suis avec là. Euh, présentement, là, on est, on est deux, euh, deux amis que j'ai fait, que j'ai eu à la meute. Donc M. Claude Amel okay. puis Monsieur Maxime Garnier, donc on est trois total euh, qu'on veut lancer ça. Donc, euh, éventuellement, on va officialiser plus le tout avec un vrai lancement puis euh, avoir vraiment des vrais conférenciers. Euh, on veut aussi souligner l'entrepreneuriat euh, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on doit être fier au, au Québec. Puis, je pense qu'on en a besoin de plus d'entrepreneurs pour, euh, pour la suite des choses, pour l'avenir au Québec. Donc,
3: on va essayer d'aller... Euh,
6: les stimuler, les stimuler. C'est voilà. super notable aussi ouais, de partager
3: ouais. votre expérience, expertise puis de permettre aussi à d'autres gens d'évoluer. Fait que c'est ouais. vraiment vraiment intéressant. Puis euh, si jamais on veut avoir des informations, on veut te rejoindre, etc. Y a-t-il des choses qu'on doit savoir, comment on peut faire pour te rejoindre En fait, euh, sur Facebook ou exemple, si vous
7: avez des questions sur le projet d'H2V Condo, le site internet c'est H2V avec un s.com.
3: Wow. Merci beaucoup d'être présent, Maxime merci. Moutin. C'est une grosse expérience que tu nous as partagée. Puis on espère que plusieurs de preneurs vont prendre de tes, de tes expériences ouais. pour pas faire les mêmes
0: erreurs. <rire> merci beaucoup de votre accueil. Merci. Bye bye. CJMD 96.9.
1: Branché sur Lévis. CJMD
0: 96.9. L'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% d'ordre, 50% musical. Talk,
5: rock, and hip-hop radio station.
1: sexy for love. Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours. Qu'on peut acheter avec zéro content. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Voici le Real Talk avec Nikolai Rick, PDG de la MREX.
9: Smoke weed
3: on est au Real Talk avec euh, Nikolai Ray, PDG de la MREX. Salut Nikolai! Salut,
6: ça va? Oui, ça va super bien. Salut Kevin! Salut Jeff, salut Nikolai!
3: Salut Kevin! On ajoute euh, quelque chose de nouveau à la bulle immobilière. On a des chroniques spécialisées sur des sujets immobiliers. Puis c'est toi, notre spécialiste, qui vient jaser de Une tout ça. Le briseur de
6: rêve. Yes! Le briseur de
10: moule! Le Real Talk, le goon, Le, le <rire> goon, des gourous de l'immobilier. Parce ah. que, tu sais, on sait que les gourous de l'immobilier... Euh, il aime bien ça faire accroire plein de niaiseries aux gens pour euh, juste réussir à leur vendre des cours de plus, euh, comme euh, que c'est possible de lâcher sa job, puis de vivre de l'immobilier en 90 jours, euh, ou c'est possible d'acheter euh, sans mise de fonds, en faisant du profit rapidement. C'est des vraies niaiseries. Donc aujourd'hui, comme dans toutes les capsules qu'on fait, on parle de « real talk », on dit des vraies choses, puis on, on démontre c'est quoi le vrai monde de l'investissement immobilier au monde, pour que les gens puissent rentrer là-dedans avec les deux yeux grands ouverts puis avec des outils puis un mindset qui va les permettre de réussir et non pas euh, avec un outil avec des outils puis un mindset euh, où ils cherchent euh, des licornes finalement ou euh, des rêves qui n'existent pas parce que les licornes, définitivement, sont On n'a pas vu souvent. On pas vu souvent. <rire> ben Écoute, moi, j'en vois tous les matins sur Netflix avec mes ouais. deux filles. On écoute, euh, on écoute une mission euh, de Mia avec un ouais. mais euh, C'est pas, pas, pas mal juste là. C'est pas ouais. mal juste là. En ouais. immobilier, j'en ai pas vu encore. Puis, puis tu vois Kevin puis moi, on est
3: euh, avec le des le gars qui ont connu plus Rusty Rivets. Ouais, c'est ça. Plus ouais. Plus ouais. Dino Trucks. Ouais. Moi, je vois plus les Puis, en parlant de <rire> licorne, il y a souvent... Euh, des choses qu'on entend dans l'immobilier parce que, écoute, il faut que j'achète un deal, il faut que j'achète un deal, <rire> ouais. puis c'est un deal, puis comment qu'on fait pour trouver des deals, puis là, tu sais à quelle place, etc. fait Aujourd'hui, moi, j'aimerais ça que tu m'en parles de comment qu'on fait pour trouver des opportunités d'affaires qui sont intéressantes, peut-être pas nécessairement des deals comme les gourous peuvent le dire aussi.
10: ben écoute, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut savoir où est l'inventaire. Tu sais, quand on veut acheter un bloc appartement ou un, un plex, il faut savoir où regarder. Où sont les immeubles, sont à vendre à quel endroit, puis ça se vend de quelle manière. Puis c'est différent un peu des maisons, parce que tu sais, avec les maisons, c'est assez simple. Tu vas sur Centris, donc sur sur ce qu'on appelle communément appelé MLS, euh, pour utiliser un slang anglais. Donc c'est le, le site qui rassemble tous les sites des cours immobiliers. On a centris puis là, euh, je ne vais pas leur faire une pub, là, mais bon il y a, a d'autres sites en fait, euh, où euh, tu peux euh, afficher tes immeubles, tes maisons directement c'est un propriétaire. Donc, euh, sans nommer leur nom, <rire> vu que je vais respecter le courtier ici, est euh, avec oh, moi. Non, ben, écoute, ça fait partie
3: de la game aussi, par <rire> contre, dans le multilogement, euh, très ça. peu sont ceux qui vont faire affaire. De ben c'est ça, mais,
10: mais grosso modo, les maisons sont toujours affichées sur le net. Tu sais, tu veux acheter une maison, tu vas sur le web, tu fais affaire à un courtier, tu vas trouver toutes les maisons, l'inventaire est tout là. Le multilogement n'est pas comme ça. L'inventaire n'est pas tout affiché. Donc euh, je dirais, grosso modo, euh, surtout à Québec et, et même ailleurs, même Montréal, même les autres villes, pff, environ 30% des immeubles qui sont vendus ou qui sont à vendre sont affichés sur l'Internet, que ce soit sur Centris, sur Realtor, du propriéto gère les packs, euh, tous ces sites web-là. Donc si tu vas sur Internet pour chercher un immeuble, la vérité, c'est que tu vas juste voir le tiers du marché. Donc il en manque pas mal. Euh, là souvent les gens sont ben you you l'autre deux tiers ben l'autre deux tiers il y en a environ un tiers qui est avec ce qu'on appelle des courtiers spécialisés en investissement immobilier multilogement euh, mm -hmm. euh, ou des courtiers qui ont qui commencent à avoir une spécialisation bref euh, ils appellent ça des pocket listings donc des mandats de poche ou euh, souvent des mandats en marché c'est à dire que Exemple toi, Jeff, je sais que tu le fais parfois. Euh, tu reçois un mandat pour vendre un immeuble à revenu. Et euh, au lieu de l'afficher sur Centrist euh, ou sur l'Internet, tu vas l'afficher de manière privée, c'est-à-dire que tu vas l'envoyer à ta liste courriel d'investisseurs immobiliers que tu as déjà, et tu vas envoyer l'affiche. Donc si je ne suis pas sur ta liste courriel et que je suis un acheteur, je le verrai pas passer cet immeuble. là Définitivement.
3: Puis tu sais, c'est un créneau justement que notre équipe, on est en train de développer à l'intérieur de notre équipe. Euh, on le fait au niveau du terrain, on le fait au niveau du multilogement, puis on le fait aussi au niveau du commercial. Fait que, tu sais, Actuellement, j'ai plusieurs immeubles où ce qu'on a des pocket listings avec des clients, où ce que ces immeubles-là sont pas affichés sur le web. Exact. par contre sont disponibles à mon réseau privé d'investisseurs immobiliers. Puis quand que je parle de réseau privé, c'est pas un, 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 un client qui m'a appelé une fois pour avoir un numéro. C'est des gens qui entretiennent des relations avec moi pour s'assurer que je leur envoie des opportunités d'affaires intéressantes. Puis tu sais, j'ai un 6 logements actuellement sur Jeanne Mans qui est affiché sur notre site Mais me, Merci pour la pub yes. dans ta chronique. <rire> euh, puis j'ai aussi un immeuble commercial qui s'en vient prochainement à 2,3 millions où ce qu'on va euh, génère quand même 238 000 de revenus et ce qui sera pas affiché non plus. Euh, directement sur euh, le net avant une bonne période parce qu'on va le faire analyser par nos investisseurs privés dans notre réseau d'affaires, puis par la suite, on va l'afficher si jamais les investisseurs n'achètent pas. ouais
10: puis tu sais, la raison pour les gens qui, qui peut-être commencent à mobiliser, qui ne comprennent pas pourquoi, quand le courtier ferait ça, faut comprendre que euh, euh, quand on veut visiter un immeuble à revenu, c'est pas comme une maison. Tu peux pas juste appeler et dire je envoyer visiter ton 6 logement qui vendre Tu dois déposer une promesse d'achat. La promesse d'achat doit être acceptée par le vendeur. Donc, tu, tu dois avoir entamé une négociation. Puis, il doit avoir, euh, avoir un succès au niveau de cette négociation-là. Le, le, le côté plate un peu de ça, c'est que, exemple, si moi, euh, je rentre une promesse d'achat, mais que je n'ai pas vraiment l'intention d'acheter de l'immeuble, mais je veux juste le visiter. Fait que je suis prêt à former de voix et faire accepter une promesse d'achat. Ben après ça, généralement, ce que ça va faire, c'est que ça va, on appelle ça geler la transaction. Ça va geler la transaction parce que ça va peut-être prendre 15 jours avant que je visite, peut-être un autre 10 jours avant que je décide de, de finalement pas acheter l'immeuble et de me déclarer euh, insatisfait. Donc la promesse d'achat va devenir nulle et long d'avenue. Donc, je vais, je vais avoir gelé la promesse de l'immeuble pendant peut-être 10, 15, 30, 45 jours. Et là, ça, c'est du temps perdu que d'autres acheteurs qui étaient peut-être très sérieux, très intéressés, pourront pas commencer leur processus d'achat. Donc ça, c'est vraiment plate pour toi, le courtier vendeur. C'est encore plus plate pour le vendeur, le propriétaire, parce que ça repousse euh, le, les délais de vente, mais en plus, c'est que ça a un effet néfaste sur le marché et sur la valeur de l'immeuble, parce que plus qu'un immeuble est à vendre pendant longtemps sur le marché, moins, plus que les, les investisseurs sur le marché commencent à perdre euh, de la perception de valeur. T'sais, on appelle ça brûler un immeuble. Quand un immeuble est trop sur le marché longtemps, on va dire « Ouais, mais les gens vont se dire « Il doit y avoir quelque chose de bizarre avec cet immeuble-là. Il doit y avoir une raison pourquoi il se vend pas. » Fait que là, la, la perception de valeur versus la valeur réelle est affectée. Et toi, comme courtier immobilier, c'est ton travail de maintenir la perception de valeur et d'aller chercher le meilleur prix pour ton client. Donc, c'est sûr que tu ne veux pas perdre tout ce temps-là et brûler ton immeuble. Puis, notre rôle, c'est justement de donner de la valeur à ça. nos
3: immeuble. Puis, tu sais, quand on parle d'immeuble à revenus euh, privé qu'on va faire rouler dans notre réseau ça sera pas une fiche MLS qu'on va envoyer à nos clients. Tu nous, notre équipe, on fait des documents très complets, ouais, même ai,
10: incl... ai déjà vu ouais, ouais.
3: incluant les plans des logements, etc. Tu sais, ça vient permettre à l'investisseur d'avoir un, une analyse très complète, ouais. immédiate, avant même de visiter l'immeuble. Fait que, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facilitant et pour moi, et pour mes clients, ouais. et pour mes vendeurs. Ça te,
10: ça te permet de, de travailler en parc de leçon, ça te permet de qualifier tes et acheteurs, puis de, de, de réduire le risque de geler, puis de brûler des immeubles. Donc, pour les gens qui écoutent en ce moment, qui veulent acheter des immeubles à de revenus, puis qui... Commence euh, puis qui n'ont pas encore eu accès au, au, au pocket listing, au réseau en marché. C'est important de comprendre l'existence de cette, de ce, cette tranche-là du marché ou de l'inventaire. Puis tu l'as dit tantôt, le mot-clé, c'est de développer des relations. Si vous voulez avoir accès à ce marché-là, trouvez c'est qui les, les courtiers qui ont accès à des pocket listings, des mandats en marché, et allez investir dans la relation, allez les rencontrer, montrez-leur votre profil d'investisseur, puis arrivez des vraies preuves. Là. Dites pas, euh, j'ai Ah oui, moi, j'ai accès à un million de mise de fonds quand vous avez accès à, à 100 000 de mise de fonds. Là. Soyez honnête, soyez transparent, soyez intègre. Puis peut-être que vous n'avez pas toute la mise de fonds, mais si vous êtes intègre et transparent en disant au courtier, écoute, j'ai à peu près un 100 000, euh, euh, je peux trouver peut-être un 50 000 avec un beau-frère ou avec un, un autre ami. Mais déjà là, là tu viens de commencer à établir une bonne relation de confiance, puis de transparence, puis d'intégrité. Tu as bien plus de chances que le courtier va vouloir ensuite travailler avec toi, puis t'envoyer des deals, puis peut-être même te donner un coup de main dans la structuration de ton achat. Donc ça, c'est important. Le tiers du marché environ est sur Internet. L'autre tiers, un autre tiers sur trois est avec les courtiers en pocket listing, en bande de poche. Donc, vous allez devoir investir dans ces relations-là. Rencontrer les courtiers, emmenez-leur un café, euh, noter c'est quoi leur date de fête, puis envoyez-leur une carte pour leur fête, puis pour Noël. Et quoi, David? <rire> non, mais c'est <rire> vrai, amenez-le dîner. Euh, tu euh, moi j'ai emmené un courtier l'autre jour dîner parce qu'ils euh, contrôlent euh, à peu près la moitié du marché, hors marché. Je en marché. Je, moi, je l'emmène dîner euh, quatre fois par année. Je, même si j'achète pas nécessairement parce que je sais qu'un moment donné, je vais me remettre à acheter à Québec, puis je veux avoir accès à ce canal-là, puis dire, bien sûr aussi, je m'entends bien avec. Euh, si je ne m'entendais pas bien avec, je ne suis pas sûr que je le ferais, mais je m'entends bien avec. Tu demanderais à
3: ton courtier d'aller dîner avec lui pour faire ouais, Oui, peut-être, exactement.
10: <rire> Et finalement, tout ça pour dire que le dernier tiers du marché, parce que là, on a deux, ceux qui sont bons en Il On est à deux un, ou trois. Un tiers plus un tiers, c'est pas mal deux tiers. <rire> c'est pas des mathématiques avancées de l'immobilier, mais on, on, on se pratique, là. Euh, <rire> on se <serait> réchauffe. <rire> on se <serait> réchauffe. <rire> Mais l'autre tiers, c'est ce qu'on appelle les vendeurs passifs. Et là, ça, c'est vraiment un marché qui est plus complexe à aller chercher. C'est-à-dire, un vendeur passif, là, pour vous donner l'exemple, ça se peut que moi, je suis en train de, de tondre mon gazon le samedi matin. Puis que mon voisin, euh, Pierre, il possède des immeubles. Puis là, Pierre sort de chez eux le, vendredi ma le samedi matin à 10h. Puis là, je l'entends, il est en beau fusil. Fait que là, j'arrête ma tondeuse puis je disais, hey, qu'est-ce qui se passe, Pierre? Va tu sais, ça va-tu? Je peux -tu te donner un coup de main? Ah, mon maudit bloc, encore cette nuit, les toilettes ont bouché. Parce que, tu sais, selon les gens qui font ah. pas de l'immobilier, les toilettes bouchent à toutes les nuits, là, t'sais. Fait on va <rire> utiliser cette, cette, cet exemple-là. Cet exemple-là. Même si c'est complètement fausse. Ouais, les toilettes ont bouché, puis là, euh, ma femme, euh, est tannée, puis elle est après moi. On était supposé de partir en vacances, là, je suis obligé d'aller déboucher les toilettes au lieu d'aller en vacances. Mais maudit bloc. Fait que là, je dis, ben écoute, en tout cas, si jamais t'es vraiment tanné, euh, moi, je cherchais justement des immeubles à acheter, puis euh, moi, ça me dérange pas de changer les toilettes en pleine nuit. Là. Ma femme, elle s'occupe de moi, anyway, de toute façon. C'est <rire> une joke, là? <rire> Ma femme, elle s'occupe très bien de moi. Mais, <rire> mais, fait que là, finalement, Pierre, il dit, ben pas de problème, écoute, je te vends mon immeuble, je suis et là, j'achète l'immeuble. Mais l'immeuble n'a pas été mis en vente à nulle part. Il n'a pas été affiché sur Centris. Il n'y a même pas un courtier dans la transaction. Ou peut-être que oui. Peut-être que j'ai rentré mon courtier acheteur. Ou peut-être que lui, il avait déjà son courtier vendeur. Puis il l'a juste appelé pour dire Regarde, veux-tu faciliter la transaction entre moi et Nicolas Et la transaction se fait. Donc, c'est une transaction passive. Le vendeur était passif. Il n'était pas nécessairement à vendre. Et l'autre exemple, c'est que peut-être que je décide de faire du. Je trouve la liste des propriétaires d'immeubles. Je trouve tous les immeubles sur le registre foncier. C'est une technique qui coûte plus cher, bien sûr, puis qui me beaucoup de temps. Je trouve la liste des propriétaires sur le registre foncier, et là, je trouve leur adresse à la maison et leur numéro de téléphone, puis je les appelle un par un, ou je leur envoie une lettre disant « Salut, je suis investisseur, le jour que tu seras intéressé à vendre, appelle-moi. » T'sais, mais ça, ça peut prendre beaucoup de temps. mais Ça, c'est in... de la là, prospection pure. Il y en a des investisseurs d'envergure de, qui, ouais. qui font beaucoup de ça. Je connais, je connais des investisseurs qui passent leur journée à juste appeler des propriétaires qui ne sont pas à vendre pour essayer de trouver des immeubles qui seraient peut-être à vendre avant que quelqu'un d'autre le sache. Deux
3: oui. choses qui est importantes avec ça. La première, c'est de dire « C'est parfait, je comprends que toi, présentement, tu n'as pas d'autres immeubles à vendre. Est-ce que dans ton réseau, tu as quelqu'un d'autre qui c'est ça?
10: »
6: Ça,
3: c'est la première question à poser. Parce que là...
10: quelqu'un qui s'en porte, c'est fort probable qu'il connaisse d'autres gens qui qu'on s'en aussi. Exact. Ça se tient tout ensemble, ce bon là, là.
3: Puis ouais. l'autre chose qui est importante, c'est de faire une récurrence de marketing puis de, de rappeler oui. ces gens-là. Ouais. Si tu les appelles juste une fois par année, tu pas à des
10: aussi bons. mais là, on rentre dans, dans la grosse game. Là, exact. tu es un investisseur professionnel. Tu n'es ouais, pas en train d'acheter ouais. ton premier euh, 5, 6, 7 Pis, plex. Là, là, là. Oui, c'est ça, exact. On n'est pas dans le trouver le deal. Là. Non, Ben, ben c'est sûr que c'est là que souvent, ça se trouve des extraordinaires deals. Exact. Parce que c'est des deals non sollicités, tu qui n'étaient pas sollicités, que tu pas à vendre. Puis là, tu profites un peu d'un avantage que, dans le fond, pas tout le marché a vu l'immeuble. Puis tu sais, dans, un, dans un, un marché de, 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 de libre échange, d'offre et demande. Euh, généralement, si tu veux vendre ton immeuble au grand prix, il ben, faut que tu, tu démontes ton immeuble, faut que tu le présentes au plus grand nombre d'acheteurs potentiels. On s'entend que dans ce cas-ci, le vendeur n'est pas vraiment avantagé. Là. Même que je dirais, si t'es vendeur, c'est la pire chose à faire de vendre directement comme ça sans avoir affiché euh, ton immeuble à euh, un, un certain marché d'acheteurs. Parce que, tu sais, euh, qui sait Peut-être que quelqu'un été prêt avant à, à acheter lui-même pour plus cher. Mais souvent, ces vendeurs-là sont comme sont blasés. Ouais, ouais. Ça me tente pas de prendre le temps de faire ça. Moi, je prends à fin de transaction tout de suite. Ça me dérange pas d'en avoir un, peu, un peu, moins. peu Fait que toi, comme acheteur, ben t'en profites, veux pas là. Ouais. Euh, mais mais ça reste, ça demande beaucoup beaucoup de travail, d'énergie puis d'investissement en temps puis en argent pour réussir à commencer à piger des deals dans ce qu'on appelle le marché passif
3: puis tu sais, il y a aussi toutes les ventes de gré à gré qui se fait du beau-père, de la famille etc. que les immeubles ben, qui rentrent là-dedans moi rentre là
6: ouais, c'est ça je rentre ça là-dedans là. puis moi je rajouterais aussi dans ce genre de prospection là d'entretenir ton voisinage tu es déjà un peu dans l'investissement immobilier tu as des blocs à certains endroits moi je le fais. tu sais je vais voir les voisins puis je m'annonce tu sais ne serait-ce que d'abord pour le bon voisinage ben oui, puis aussi que les gens te reconnaissent c'est pour, hein? pour ça que c'est important
10: pour ça que c'est important le réseautage euh, d'aller dans les événements de réseautage si tu veux un en immobilier là, ça reste que l'immobilier c'est pas comme la bourse c'est très humain, c'est un sport de contact, c'est un sport d'humain, euh, c'est un sport de terrain donc euh, exemple chez nous, chez Emrex on organise plusieurs événements dans l'année on organise ce qu'on appelle le forum des investisseurs qui est une soirée qu'on organise quatre fois par année à Québec, à Montréal, à Sherbrooke on organise euh, le dîner euh, euh, le dîner euh, lunch et, et levier euh, qui est une conférence sur l'heure du dîner quatre fois par année où les gens viennent manger une bouchée et il y a une, des conférences inspirantes et tu peux réseauter nos investisseurs parce que c'est souvent dans ces événements-là, exemple les événements de la corpic c'est souvent dans ces événements-là que d'autres propriétaires de blocs se tiennent ou d'autres courtiers se tiennent. Et là, en jasant avec ces gens-là, tu peux réussir à aller chercher ce qu'on appelle un « deal hors marché » ou un « deal passif ». Puis,
3: est-ce que les gens peuvent avoir euh, une certaine façon de faire à la maison aussi, différents sites, etc.? As-tu des cues que tu peux donner un peu pour leur recherche, les aider à faire des recherches?
10: Euh, au niveau des recherches, euh, sur, sur quelle partie du marché? Ben, tu sais, euh, par exemple, dans le multilogement, les
3: gens euh, aimeraient regarder euh, s'il n'y a pas des nouveaux immeubles, par exemple, que des avis de 60 jours ou que des ouais. problématiques ben, ou quelque chose comme si, ça. Si
10: tu veux rentrer là-dedans, c'est sûr et certain que JLR, c'est vraiment le site qu'on veut aller voir. Là. JLR, c'est un site qui regroupe, en, en fait, le registre foncier. Euh, c'est un site qui est payant. Exactement. C'est ça. Donc, tu peux aller prospecter là-dessus. C'est sûr qu'il y a du travail derrière ça. Mais euh, eux, ils ont vraiment toute l'information. Il y a le monopole sur le data, je te dirais, par rapport au registre foncier. Euh, Emrex sort un, un, un moteur de recherche je dirais dans, dans, les prochains, dans le prochain trimestre ou deux trimestres, où tu pourras chercher à travers tous les immeubles à revenus au Québec, qu'ils soient à vendre ou qu'ils soient pas à vendre. Et ça aussi, ça va être super utile pour les gens. Sinon, je dirais aussi, euh, t'assurer d'avoir un courtier acheteur, un courtier qui va te représenter. Puis le courtier va pouvoir te mettre sur une alerte. Fait que tu vas pouvoir automatiser le travail, puis plus être obligé de nécessairement toujours être en mode de recherche active, l'alerte va t'envoyer finalement, dès qu'un nouvel immeuble qui est à vendre sur Centris, il va te l'envoyer. Puis souvent, ton courtier il y a déjà des relations avec d'autres courtiers qui ont des pocket listings, des mandats hors poche, et euh, va pouvoir justement te vendre comme acheteur à ces gens-là pour que tu aies accès à ces deals -là parce que tu ne sais, commenceras pas non plus à amener dîner à 15 courtiers euh, 4 fois par année, là. ça va coûter cher de dîner finalement.
3: Oui, ouais, exact, puis ils vont tout envoyer les mêmes listings aussi. Exactement. Ouais, c'est l'important, c'est aussi d'avoir le courtier qui a un bon réseau qui va pouvoir te permettre d'évoluer aussi avec ça. C'est euh, ouais. trouver des deals, ça se fait pas facilement. Non, puis tu
10: sais, ouais. les affaires de la vie de 60 jours, ça, c'est beaucoup dans les flips, dans les maisons, mais tu sais, des, des, des blocs d'appartements de la vie de 60 jours, il y en a pas ben ben. puis quand il y en a un qui tombe dans la vie de 60 jours, là, je peux vous garantir que vous, comme débutant investisseur, là, vous l'aurez pas. Parce qu'il y a 150 autres requins qui ont déjà ouais. au-dessus de 100 portes. Qui, ont, qui sont prêts à faire une transaction cash parce que ils ont assez de 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 liquidité, de, de liquidité ou de place sur leurs autres pour pouvoir aller chercher un prêt privé puis d'acheter cash que vous n'aurez pas accès à ces deals là tu sais fait, fait. Je sais qu'il y a beaucoup de formateurs et de gourous qui vont un peu euh, euh, essayer de, de vendre ce rêve-là, de pouvoir acheter ces deals-là, mais mais plus que vous voulez des deals où vous n'avez pas de mise de fonds à sortir, euh, ou que vous avez des immeubles qui sont à vendre en bas de leur valeur, ben ça, ça vient avec le temps. Ça vient avec le fait que vous êtes dans le marché, que vous avez bâti une crédibilité, que vous avez bâti un réseau, puis oui, ça va venir, mais une carrière, non, ça ne se bâtit pas une carrière d'investisseur, puis un parc immobilier ne se bâtit pas sur ces genres de transactions-là. Mm. Ça, j'appelle ça des series sous Sunday. De temps en temps, tu as une petite tirée sur le parce que tu es un bon investisseur qui est actif dans le marché. Puis oui, des fois, tu vas payer un bloc qui est à vendre pour moins cher que sa valeur ou tu vas payer des blocs où tu n'auras pas besoin de sortir de mise de fond parce que le vendeur te le finance ou, ou peu importe les autres types de techniques. Mais tu peux pas baser tout ton accumulation d'immeubles puis toute ta carrière d'investisseur juste là-dessus, parce que sinon, ce qui va arriver, comme plusieurs gens qui se payent des cours à 4-5 000$ dans différents clubs ou dans différentes écoles d'investissement, bien, tu les rencontres 3, 4, 5 ans plus tard, ils n'ont toujours rien acheté, parce qu'ils cherchent juste The deal. Ouais. Puis moi, je crois, tu vois, moi, je crois surtout au réseautage. Je suis à 100% là-dessus. je pense que justement, tu fais pas ta carrière en jogging
6: dans le sol chez vous. de temps en temps, tu fais un coup de circuit où tu trouves la fameuse licorne que tu vois vélé le matin. Mais qu'est-ce que tu dirais aux gens sur comment se présenter un peu dans le réseautage sans être un têteux de deal ou quelqu'un qui cherche trop à siphonner? Comment se vendre puis
10: s'apporter dans les 5 à 7? Être transparent, être authentique puis être vrai. Tu sais, de ne pas faire l'espèce le, de, tu sais, fake it or you make it, puis de ouais. trop embellir les choses. T'sais, oui, dans la vente, il faut dire, toujours un peu embellir la vérité, mais il ne faut pas que ça devienne un, un, un mensonge. Tu sais, il ne faut pas que tu deviennes un, un Apollo, là, Apollo dans le frigo, là, que finalement, c'est même pas son ton nom. Là, <rire> Giovanni, Giovanni c'est ça. Il ne faut pas que tu arrives, tu te présentes en disant, oh, moi j'ai accès à 100 millions de dollars. Puis dans il va y venir. Parce que le monde t'a voit venir. Non, ouais, je veux dire, ça. on te voit arriver, là. On, ah, le voit, ouais. on le voit. On voit dans ton verbatim, on le voit ah, dans ton attitude que sûr que t'as pas 100 millions de dollars. Tu sais, ta montre, là, je la vois que c'est une Casio, là, c'est pas une Rolex à 25 000, là, parce qu'inquiète-toi pas que quand tu brasses des grosses affaires, un moment donné, tu bâtis l'oeil pour ça. Moi, je vois que ton complet, là, tu l'as acheté chez moi puis qui a pas été fait sur mesure, puis que c'est pas un complet italien qui vaut 5000 pièces Fait que viens pas bullshiter puis d'essayer de faire croire ces affaires-là. es bien mieux d'arriver transparent puis interne puis de dire, regarde, salut, moi, je commence en investissement immobilier, mais je suis vraiment passionné. J'ai accès, exemple, à, à une mise de fonds de X, de X. Puis moi, je suis prêt à passer à l'action. Puis je suis même prêt à travailler sur des deals avec d'autres personnes. Donc, euh, si jamais tu t'as quelque chose, ben j'apprécierais vraiment moi que tu me donnes la chance de, tu Puis ça, là, cette humilité-là, cette transparence-là, va t'emmener beaucoup plus loin là, que de rentrer dans le réseautage, puis de te la péter, puis d'essayer de faire les comme si t'étais rendu un big shot, puis de pitcher des cartes à tout le monde. Mm -hmm. Moi, j'en ai même pas de cartes. Puis je suis un des gars les plus... Les plus contre les plus connectés et qui a le plus, là, je le fais sans carte. Parce que quand je rentre dans un réseautage, j'en veux pas de carte d'affaires, je veux pas en donner. Moi, ce que je veux, c'est que je veux rencontrer une, deux, peut-être trois personnes avec qui je vais avoir envie de parler, puis que ça va donner quelque chose. Parce que tu ne sais jamais quest ce que ça va apporter, cette relation-là. Ouais. Fait que, que d'y aller avec une mentalité, si on veut, d'abondance, de ne pas être dans, dans, dans le manque puis dans le besoin, puis de comprendre que c'est un marathon. Tu sais, tu l'as dit, t'as on va pas courir en jeu. En, jogging dans son sol, mais c'est pas un sprint non plus, l'investissement immobilier, c'est un marathon. Alors, soyez patient. C'est un peu comme quand tu vas cruiser dans un bar. Tu vas pas tout de suite voir la première fille et dire hey, « Salut, comment ça va? Je te trouve vraiment belle. Tu veux-tu coucher avec moi ce soir? » Tu vas manger des claques sa gueule toute la soirée. Ça, c'est clair. Donc, <rire> Je pense qu'il faut que tu ailles plus tranquillement, tu commences par peut-être jaser avec, euh, t'intéresser à la fille, là je suis un gars, fait que je parle en termes de fille, je veux pas être sexiste, mais tu t'intéresses à la fille, puis après ça, ben, tu prends ton temps, tu l'invites à super, tu, tu prends ton temps, prenez votre temps, c'est un marathon.
6: Ça se peut-tu dans un cadre d'investissement immobilier aussi, ça soit pertinent de montrer que tu t'es formé? Ben, c'est clair tu sais de quoi tu parles un petit clair. peu c'est clair c'est pour ça qu'on a juste un WRE ou un bon. lèche vitrine
3: mais il faut faire attention aussi avec la formation là parce que tu sais ouais. faut que je vous donne mon conseil aussi parce que ça dépend si où ce que tu prends ta formation c'est clair effectivement parce que comme courtier immobilier euh, quand tu dis qu'il y a plusieurs personnes avec qui qui vont euh, faire des offres d'achat, etc., etc puis qu'après plusieurs années, ils n'auront pas rien acheté, euh, on a l'œil à un moment donné aussi pour déceler ouais. ce type de clientèle-là. Puis, tu sais, combien de fois que ça m'est arrivé aussi, ou ce que j'ai dit aux clients, « Écoute, je, trouve, je te trouve super sympathique, je trouve ça vraiment le fun avec toi. Par contre, je vais te référer à un autre courtier, puis bon succès pour la suite. C'est deux ans plus tard, il n'y a pas aucune transaction qui s'est faite. Puis, si ça m'est arrivé aussi. » Où est-ce que la même personne est arrivée pour me faire un offre sur mon immeuble à moi? Ou ouais. est-ce que je connaissais cet immeuble-là? Puis, tu sais, euh, quand j'ai donné le profil à mes clients vendeurs, on a décidé de ne pas faire de deal avec lui. Puis, tu sais,
10: je ne veux pas bâcher sur les autres. Puis, c'est n'est pas mon style, même s'il y en a qui, <rire> des fois, comprennent ça. Mais, tu sais, ultimement, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse. On a bâti une école de formation avec MREX, le collège MREX. On enseigne de l'investissement immobilier spécifiquement au multisagement. Puis, il y en a d'autres écoles, il y a d'autres clubs qui enseignent ces choses-là. Mais la vérité, sont, sont pas tous mauvais. C'est pas ça que je suis en mais la vérité, c'est que, tu sais, du moment que quelqu'un vous parle de, des secrets de l'immobilier ou de vivre l'immobilier en 30, 45, 90 jours, ou que il faut absolument toujours faire du profit quand on achète un bloc, puis toujours acheter un bloc en bas de sa valeur, dites-vous, là, que si c'est ça le, le speech, là, il y a un méchant problème, puis pour avoir eu une grosse somme de courtage en investissement immobilier multilègement, mm -hmm. euh, comme tu sais, Jeff, puis tu viens de le dire, tu sais, la vérité, c'est que la pas des courtiers qui font du bloc appartement, le moment que vous leur dites que vous venez d'une de ces écoles-là, une de ces, ces académies-là, quand c'est genre de get rich quick là ils euh, back off puis ils n'ont pas le goût de travailler avec vous Fait assurez-vous de vous former aux bonnes écoles d'apprendre les bonnes affaires de ne pas couper les coins ronds puis d'investir pour le long terme puis vraiment de vous, édu de vous éduquer d'être de, de, capable d'avoir une capacité de discernement entre ce qui est de la qualité puis ce qui est un peu euh, de moins bonne qualité si on est ici pour faire du real talk puis c'est ça qui va vous aider aussi à avoir accès à ces, ces, ces deals-là
3: puis la chose la plus importante deux tiers des deals vont passer par le réseau des courtiers immobiliers ouais. Euh, important de maintenir des bonnes relations avec le courtier pour clair. essayer de toujours être connecté au. Ça,
10: c'est un pas de bon point. Si, un, si vous dites que vous êtes acheteur et que le courtier vous envoie un deal par courriel, puis que trois jours plus tard, vous n'avez pas répondu, il ne vous renverra plus de deal hors marché de manière prioritaire parce qu'il va voir que vous n'êtes pas de parole. Moi, si un courtier m'envoie un deal, un vrai deal en marché que n'a pas envoyé à personne. Le, le moment que je reçois le courriel, là, je vais regarder tout de suite le courriel, même si je l'analyse pas au complet, là, mais je vais tout de suite lui répondre. Hey, salut Jeff, je le regarde ce soir, en ce moment je suis en meeting, ou Hey salut Jeff, c'est pas un bon moment en ce moment, mais euh, dans deux, trois semaines, je vais être plus prêt à bouger, ou c'est juste pour un immeuble dans le bon coin. Pis, Répondez même si c'est négatif, parce que ça vous, vous montrer que vous êtes réactif, que vous êtes rapide, puis que vous êtes sérieux.
3: Puis on a une hiérarchie dans ceux qui ont des pocket listings à qui qu'on va les envoyer en premier, en ouais. deuxième, etc. Puis on laisse des délais justement. Bonne réponse, on passe au deuxième groupe, au troisième groupe, etc. Fait que c'est important de maintenir des bonnes relations. Nicolas, c'est vraiment intéressant. On peut te rejoindre de quelle façon? Si on va avoir plus d'informations?
10: Réseaux sociaux, écoute, il n'y a pas 10 Nicolas. En fait, si y en a 10, c'est 10 fois a c'est vraiment tous mes comptes à moi. Donc, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook et bien sûr la MREX aussi, notre entreprise de technologie et d'enseignement. Vous pouvez trouver sur Facebook, LinkedIn et sur le site web ww. -rex Merci beaucoup,
3: Nikolai. Merci. Merci.
9: Suddenly, his conscience comes into play. Alright, stop. Huh? Now, before you walk in the door of the slicker store and try to get money out of the drawer, you better think of the consequence. Where are you? I'm your motherfucker. Conscience. That's nonsense, go in, gaff, all the money and run to one of your Hans cribs And borrow a damn dress to one of a blonde wig. Tell her you need a place to stay, you'll be safe for days If you shave your legs with Renee's razor blades Yeah, but if it all goes through like it's supposed to The whole neighborhood knows you and they'll expose you Think about it before you walk in the door first Look at the store clerk, she's older than George Burns Bump that, do that hit that lick Can you afford to blow this hit? you that rich? Why you care if you're scared to death? Are you that chick? Do you really think she gets a f***? You have kids? Man, don't do it. It's not worth it to risk it. Right. Not over this lick. Stop! Drop the biscuit. I don't will. even listen to Slim, yo. He's bad for you. You know what, Dre? I don't like your attitude. These voices, these voices, I hear them. And when they talk, I'll
8: follow, I'll follow, I'll follow. I'll follow. Meet Stan, 21 years old. After meeting a young girl at a rave party Things start getting hot and heavy in an upstairs bedroom Once again, his conscience comes into play
9: Now listen to me While you're kissing her cheek and smearing the lipstick, slip this in a drink. Now all you gotta do is nibble on this little chicken's earlobe. Yo, this girl's only 15 years old. How could you take advantage of her? She's passed out. It's easy. Just cut these lights out. That's how. Then pick this chicken up, get her off Brad's couch, and leave her on the front porch at her mom and dad's house. Man, ain't you ever seen that one movie, kids? No, but I seen the porno with something dubious. dubious. You wanna get hard off the jail? that. Drop her off. Ring the doorbell. These these
8: voices, and when they talk, follow, follow. Me, Brady, a 29-year-old construction worker. After coming home from a hard day's work, he walks in the door of his trailer park home to find his wife in bed with another
9: man. I follow. I calm down, relax. Start breathing, Start breathing, man, you just caught your wife cheating While you at work, she's with some dude trying to get off Forget getting divorced, cut this chicken's head off Wait, what if there's a good explanation for this? What? She tripped, fell, landed on his Alright, shady, maybe he's right, baby But think about the baby before you get all crazy Okay, thought about it, still wanna grab her? Kick her out the house, get your daughter and kidnap her? That's what I did, be smart, don't be a retard You gonna take advice from somebody who Ah, temper, temper, Mr. Drake, Mr. N.W.A., Mr. A.K., coming straight out of Compton, y'all better make way. How when the hell you gonna tell this man not to be violent? Cause he don't need to go the same route that I went. Been there and done that. Off. What am I saying? Do
1: them both ways. Where's your gun at? 96.9 CJMD, Lévis. Intellectuellement libre. 96.9 La façon lévisienne de refaire le monde. TJMD j m d
2: L'Alternative
1: Radio Talk, Rock and
5: Pop oh.
11: Indique le chant de coq installé dans son coin il chante son five o'clock. Lui qui maîtrise si bien sa musique et qui se moque de tous ses voisins qui ne connaissent rien du baroque. Mais pour lui c'est bientôt la fin, déclin annoncé. La famille renvoie son soutien, plus rien à plumer. Elle que l'on sait morte de faim, toujours affamée, va faire chanter d'autres refrains à tous ses poulaillers. Lui qui ne sait rien de tout ça continue ça provoque. Aimez-vous le fond de ma voix qui caresse vos portes Moi qui suis fier d'être le roi, mais après tout qu'importe Entouré de poules de choix je me fais de la sorte. Les autres animaux de la ferme étaient dégoûtés. Tout le monde avait le et les yeux gonflés Fallait-il qu'un jour il la ferme Se plairons sur pied enfin Mettre un terme à ce bec l'enfermé Cochon était tout vénère, plus habitué, se levait, s'étonner tes guerres, faites pour l'enchanter Lui le qui vécut dans la misère, trop loin des greniers, a vu sa mère, ensuite son père devenir jambon fumé. Il s'approche après mécontent de la ben, tu as ce pipède à foin Vas-tu arrêter ce bon toi le bouffleur de grain J'en ai connu des noms volants, les chanteurs des crétins Mais toi tu dépasses largement le plus grand des bourrins. Le coq est content tout cela n'en revenait pas Mais que veux-tu donc dire par là Toi le tas de gras Je crois que tu ne comprends pas Car ici c'est moi le seul vrai branleur La seule star là qui va J'ai I'm yeah. yeah. J'ai fait la basse-cour, une vraie récrite. Chacun allait de son discours afin d'exister C'était à en devenir sourd, limite excité Phénomène de tous les jours, pour mieux tout accepter Alors regarde bien ami, n'écoute plus mon froc Tu vois l'ennemi de l'ennemi, c'est bien moi qui le porte Chacun de nous ici, est fait de jambon d'escalope Alors si c'est ainsi, n'est ai pas peur d'écouter ton coq La fermière elle, quoi qu'il arrive, aura tout gagné Mettre ses bêtes à la dérive, les déboursoler Pour mieux contrôler ses endives, ses rangées de blé Toujours la réactive, la haute course est comptée je, je... Valors
1: Arrêtez de jeter votre argent par les fenêtres. Isolation, action. Faites baisser votre facture d'électricité. Isolation, action. La solution, le polyuréthane giclé à haute densité avec... Isolation, action. Économisez sur deux fronts. Faites isoler vos faux plafonds, vos fondations, vos murs ou autres par des pros dans le domaine depuis près de 25 ans. Faites faire votre opération isolation avec... Isolation, action. Isolation, action. Chaleur, confort et économie. 847, 15-15. <rire>
5: ActionAction.com
8: 96.9 Yo, so many people claiming to be Rap King or Rap God over the past couple of years. Man, that shit's ridiculous. I got two words for you. Fuck that. Get the fuck out. Yeah. Fuck who's the king of rap? Uh huh. <laughs> My big <dick>, yo <laughs> Are you even
5: alive? <laughs> Fuck. Yeah.
8: fuck who's the king of rap uh -huh. My pick, yeah. <laughs> yeah. oh, yo yeah. I don't give a fuck You could be the king of rap The king of friends The king of rats The king of this The king of that I really don't give a Crap, I don't give a damn Fuck the mainstream, I'll be under the lamb. Wolf slaughter the lamb, man you don't understand I clobber a man, that'll bother my fam You might just get hit by a sedan Or stuck under my man's tank crack your a van As I roll over your fans with a sniff in my hands Traumatizing every fucking kid in the stands Rickin' the piss in the pants, riddle me this if you can Who's got your fillin' bitch with sniffin' them grams And I don't give a rat's ass, You won't get your cash back Should be having flashbacks on my fucking fat ass Having a blast Tapping that ass pushing every night that I will come back Fuck that What the fuck up? Yeah. yeah Fuck who's
5: the king of rap? Uh-huh <laughs> My big <dick>, yo <laughs> Are you even alive? What <laughs> the fuck up? Yeah. yeah
8: Fuck who's the king of rap? Uh-huh <laughs> My big yo Yo, I'll me. be swinging my axe at the fucking gig of rap You be talking that trash, I'll be filling with gas You'll bombing in dash as I'm sparking the match And watch the aftermath from the barking in the map The ceiling will crash on your head If the building collapses, you're dead Stuck like a lab rat in a bad map You ain't all that, this is mad class All that raw rap, so you better fall back Before you get your back sad like a sad pack Back, back, back when I attack On the mic it's like I smack you with the middle pipe I'm rebel like my level tight and candle light in your sight blowing up the dynamite I settle this fight with the left and the right I Get the fuck up Yeah Fuck who's the king of rap, Uh-huh
5: My pick, yo Are you even alive? Get <laughs> the fuck up Yeah Fuck who's the king of rap, Uh-huh My pick, yo
1: la radio de Lévis, la station du monde